0: Næh ho, hvad var den af? Var det lige et ekstra afsnit til din øregang på en helt almindelig tirsdag? Ja, det var det sgu da. Du lytter til Vanvittig Verdenshistorie med mig, din vært, Alexander Janko, den Dembele Joghurtarm. Nu i en lidt speciel udgave, fordi vi kaster os ud i noget, som vi ikke rigtig har lavet før, i hvert fald ikke på, på den her måde. For nu skal du lytte til en crossover-episode, som vi optog forleden med vores venner fra podcasten Vin for begyndere. Det er en podcast, hvor værterne Jonas Landin og René Langdal de udfolder simpelthen forskellige dele af vinens verden en gang om ugen i sådan et sprog, som de fleste ligesom kan forstå. Og øh, ja, altså vi skal nok fortælle i episoden, hvorfor det er, at lige de her to podcasts, det var et perfekt match. Men øh, de fokuserer på vin, vi fokuserer på historie, og vi bliver simpelthen inviteret ind i deres lille univers. Og øh, nu er det jo sådan, at, at vin, det er, sådan, det er et emne, hvor både Peter og mig, vi er på... Øh, på dyb vand. Men heldigvis så havde vi selv researchet og taget en historie med ind i deres fagnørede univers, og det er så det du nu skal høre om. Du skal nemlig høre historien om den gang Stalin han forsøgte at kickstarte et champagne-eventyr på det værztænklige tidspunkt i Sovjets historie. Og så er det selvfølgelig også krydret med lidt lækre bobler, der simpelthen er indkøbt til lejligheden, som matcher fortællingen helt perfekt. Og hvis du sidder derude og godt kunne have lyst til at blive lidt skarpere på vinens verden, så kan jeg altså kun anbefale, at du lige giver vin for begyndere et lyt. Det er, det er virkelig fantastisk, og det er for det meste øh, noget, man kan forstå. Især hvis du lytter med fra, fra første færd, så får du ligesom også linkud, forståelsen og den der nørderi, som, øh, som, jamen, altså, som vi som podcaster også kun kan synes er, er fedt. Men nu kan du starte med at lige at få de her gutter fra vin for begyndere, i kombination med vanvittig verdenshistorier, Altid knivskarpe historieformidling. Rigtig god fornøjelse. Bare lige så vi er klar over, hvem, hvem siger noget først? Bare lige sådan, at vi har... Jeg synes, det giver mig egentlig dig. Det kan det godt være. Det er jer, der har inviteret. Vi sidder i jeres, jeres hud så... Mm. Det er fint, at <laughs> vi introducerer.
1: så altså, vi plejer jo bare at sidde hjemme i mit køkken. Ja, præcis. <laughs>
2: Jamen, så lægger jeg ud, Alex. Velkommen til vin for begynder. Møder vanvittig verdenshistorie. Yeah. Spændende. Ja, spændende. <laughs> Det har vi glædet os til. Det har vi. Og har rundt om bordet, der er vi jo ja, de to, eller værter og gæster ekspert fra vin for Begynder. Mit navn er Jonas. Og jeg hedder René Langdal. Og så har vi fra vanvittig verdenshistorie. Jamen, jeg hedder Peter Løde. Jeg hedder Alexander Janko. Og øh, nu er vi her. Det ja. er vi.
0: Det er jo fantastisk, <laughs> ja, at vi kan få lov til at krydse klinger på den her måde. Altså, det er noget, vi har
2: glædet os til. Uh, Alexander, vi to, vi arbejder sammen inde på Danmarks Radio. Det gør vi. Og vi uh, har fået, eller du fik den idé, fordi du stød på en historie, som er den, det skal handle om i dag. Mm. Uh, kom til mig og sagde, Jonas, jeg ved, du laver det her med vin og så videre. Jeg har faktisk en historie, at det kunne være sjovt, måske, hvis vi to kunne mødes og lave et afsnit, eller vi, vi alle fire kunne mødes og lave et afsnit, fordi de kunne smelte godt sammen. I og med, René er også historieuddannet, så var det jo meget passende, at, øh, at det kunne blive et godt match, det her. Og vi er helt sikre på, forhåbentlig, at øh, der hos Vanvitt Verdens er nogle lyttere, som kunne være interesserede i at høre vin for begyndere. Og der hos Vin for begyndere er helt sikkert også er nogle lyttere, som øh, er mere historisk interesserede og kunne tænke sig at lytte med over hos jer, hvis de ikke, ikke kender øh, podcasten. Mm.
0: Jeg vil sige det sådan her, at altså lige den her historie, den kommer til at ret godt, hvad det er for en type historie, vi kaster os over. Fordi det er virkelig kombinationen af noget super, super nørdet fagligt, som vi får i dag, men også noget, altså decideret åndssvag vandvid. <laughs> uh, så på den måde skal vi
1: nok blive dækket rigtig fint ind i, uh, i begge kategorier. Og jeg kan, jeg kan enormt godt lide, at der er det her mix i, at, at altså vin og vinsmening og alt det her med at være kornisseur, det er jo meget sådan noget, man associerer med meget sådan det er meget fint fine lag, man kommer i. Altså, det er meget højkultur og så kommer vi ind og laver en podcast, der handler om, at folk de skider alle mulige steder gennem historien. Ikke? Så, det, så på den måde så er det en meget fin mix.
2: Præcis. Det, er, det, bliver, det bliver fuldstændig
0: åndssvagt.
1: Men altså, jeg ved ikke, om jeg bare
0: lige skal introducere, hvad det er, vi skal snakke om.
2: Jo, det synes jeg. Så ja. kan jeg introducere efterfølgende lige, hvordan det kommer til Så nogenlunde at fungere ja. i programmet. Ja, lige sådan lige vi prøver at gøre det i hvert fald. Lige præcis. Altså det, vi skal snakke om
0: i dag, det er jo sådan en kombination af nogle fantastiske ting, synes jeg personligt. Nemlig det her med, at vi skal snakke om crazy russere og, og, og eksklusiv drikkevarer. Fordi vi skal snakke om den historie... Der, øh, vi skal simpelthen dykke ned i den gang, hvor øh, Stalin midt i en hungersnød og humanitær krise vælger simpelthen at satse hele butikken på at starte et, øh, et stort vinæventyr i, øh, i et på mange måder udtømt Rusland, fordi han ligesom vurderede, jeg tror det er her... Det, det, folket har brug for nu, hvor de ikke har spist i 14 dage. Hvad med, hvad med nogle bobler?
1: Ja. Det er ikke så meget øh, den der Marie Antoinette, let them eat cake. Det er mere, let them drink wine. Ja. <laughs> Præcis. Og det
0: er den, det er den virkelighed, vi er, vi er på vej ind i her. Så det er, det er virkelig fantastisk. Og, og på en eller anden måde kan man sige, at han vælger at starte et russisk øh, champagne- eventyr, et champagne-agentur. Det, det virker jo åndssvagt, umiddelbart, men, men på sin lidt, lidt mærkelige vis, der giver det virkelig god mening. Og det handler jo også om, at Rusland, som jeg forstår det, egentlig godt kunne have anlæggende, eller Sovjet, kunne godt have anlæggende til at lave noget god vin. Og, og René, jeg ved jo, du er sådan lidt en, okay, ja. en konjunsør i forhold til mm. områder og klima. Og mm. Hvordan ligger Østeuropa egentlig sådan, e i forhold til vin?
3: E perfekt. Altså på alle måder. Der er ingen tvivl om, at altså, de ligger så godt, at, at, at de har alle grundforudsætningerne for at lave fantastisk vin. Det mange måske øh, ikke ved, eller måske glemmer, altså, det er, at, at det gamle Sovjetunionen var faktisk en af verdens allerstørste vinproducenter. Og hvis man tager det lille bitte, bitte land, som jo kan man sige, mm -hmm. er en af resultaterne af Sovjetunionens opløsning, nemlig Moldova, så er det altså stadigvæk øh, på verdens top 15 liste over verdens øh, største vinland. Det er der ikke ret mange, der tænker over. Så altså, de, yeah. øh, de har masser af de har gode forudsætninger for at lave vin.
0: Okay. Ja, fordi jeg kan nemlig også forstå det noget med, at Moldova vist nok har, er det verdens største vinkælder i ja.
3: den stil. Ja, og også verdens næststørste.
0: Okay. <laughs> Så, okay. Og jeg tror, der, 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 der er nok hverken nogle af jer eller vores lyttere der sådan tænker, Moldavisk vin, det Nej. er... Der, det, altså det er der, ting, tingene sker, men det, altså...
3: Det, 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 det tror jeg ikke, der er, altså, og det er egentlig også uforbausende i, i forhold til, hvor stor en produktion landet har, altså hvor lidt der egentlig kommer uden for landets grænser. Altså langt, langt det meste Moldova-vin bliver stadigvæk eksporteret til Rusland.
0: Nå okay, så de drikker
3: det ikke selv? Fordi... Selvom, de har, selvom de har været udsat for en handels, øh, faktisk, embargo fra Ruslands side, som gav Moldova store problemer i øvrigt, inden for de sidste, jeg tror det er 4-5 år siden eller sådan noget. Så, så er det altså stadigvæk det største eksportmarked for dem. Okay, ja.
0: det siger også bare noget om, hvor meget de så må, må, selv må hælde i halsen, hvis... Det gør det... de også. Ah, okay. ja.
3: ja, Det er, det er, det er en, en vinnation, en ægte, en ægte vin altså.
0: Men det er vel også noget med i forhold til, hvordan de selv, altså det der med, at det ikke bare er store agenturer, men det også er også altså ned på, hvad kan man sige, gårdmiljø, altså enkel familie, der selv
3: Ja, de ja. ja men det, det er det i høj grad. Men pro, altså problemet for Moldovas vedkommende er, at, at øh, det er langt de fleste øh, producenter nede, eller de er så ikke producenter, altså de er egentlig druedyrkere. Mm. De sælger deres druer til større producenter, eller til kæmpe store kooperativer. Altså en af de allerstørste virksomheder, som for eksempel hedder Krikova, øh, stadigvæk øh, en af de største producenter dernede, altså opkøber jo øh, vin fra, fra masser, altså tusindvis af små øh, vinbønder simpelthen. Så der er ikke ret mange små, selvstændige vinbønder på samme måde, som vi kender det, for eksempel vi har snakket om i Bogogne og sådan noget. Ikke? Det, mm. det er ikke særlig normalt.
0: Nej,
1: okay. Men, men nu, sag, nu sagde du sådan, at Moldova ligger nummer, nummer 15. Ja, eller jeg, tror faktisk,
3: de, jeg tror faktisk, at det er de nummer 11 eller 12, okay. fordi det skal være løgn. Altså, så, hvor ja. ligger
1: Danmark henne for sådan at
3: forsætte det? <laughs> oh, ja. Ja, ja, men vi er ikke engang på top 100 jo. Åh, oh, okay. Så, så vi, vi lige er lige så langt fra bunden, så vi er, så er langt langt, langt fra. Ja, ja, ja. Så, nok. Ja.
2: Men, men den, her vine, den der vine, øh, grotte, eller kælder i Moldova, det, altså det, er det ikke noget med den her... Kæmpestor.
0: Jo, jo, altså vi snakker flere hundrede kilometer lang og sådan noget ting, øh, tror jeg. Altså den er i hvert fald, nej, den er 55 kilometer lang, kan jeg, kan jeg ligesom, altså, og det siger jo også lidt om, sådan, om størrelsen, det er noget med, det kun er den aktive del. Så er så udbygget et netværk ved siden af, Ja,
3: og så er der ja, sandsynligvis altså ja, nogle dele af den, så vidt jeg ved, jeg må indrømme, om jeg har aldrig været der, men altså det, det er, så er der nogle dele af den, som øh, er usikre. Okay. Altså så der bevæger man sig mm. simpelthen ikke ind. Men det er jo en stor turistdestination. Altså, der kører jo små futtog rundt derinde, <laughs> så, så man kan komme på sådan en tur i, i vinkælderen. Få lov,
1: lov til at sidde ja, i en, en golfkarret og køre ja. 50 kilometer. Det er meget fedt. Altså, man har også prøvet en gang, nogle gange at være ved de der selskaber, hvor så skal det være rigtig fint. Så går han allerede ned. Peters i kælderen og finder en flaske vin. <hælless> her der er det sådan, nu skal det være rigtig fint. Jeg kravler lige ned ja. under murbrukkerne, der hvor det bliver lidt der ind bagved det der øh, gummitape, der sådan tager lidt på at gå så finder jeg den rigtig gode. Eller to dage senere. Ja, jeg skulle
3: sige, så
0: han sandsynligvis vil finde en flaske hvid og så vi har ikke set ham siden. Altså stærkt nu
1: dækket fra i <hælless> ja. Aske og ja. har boet <hælless> <Ja>. <hælless> langt skæg og Har levet af vin de sidste
0: 14 dage, altså han er helt op at køre. Har fået en venter her fredag. <hælless> <hælless> ja, præcis, præcis. utrolig god venner man
1: men Der er altså, virkelig fuld rotter noget
0: altså, Ikke så meget mere, for nu har jeg spist Så alt er godt Men altså, vi skal også snakke lidt om, 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 om champagne øh, Fordi det er jo ligesom den russiske champagne Som vi skal nørkle i dag Jeg ved ikke, om det er nu, vi skal, vi skal poppe den første flaske Fordi du har jo taget, du har haft en stor spenderbuks på
2: Ja, jeg har, ja så, så dyrt er det jo faktisk heller ikke at, at kalde det champagne, det skal vi faktisk også passe på Vi må heller kalde det for boblevand øh, Fordi champagne, ja. det hører jo Mm. Champagneregionen til uh, men, det, men, men de har i hvert fald forsøgt Kan man sige at, i, I nogle af deres uh, boblevand her At få det til at I produktionsmetoden at være det samme som man gør i Champagne uh, Jeg kan lige inden jeg popper den Kan jeg jo lige sige at Alex du fortæller jo historien Det gør jeg uh, Vi følger med undervejs mm. Når vi laver vin for begyndere Så er det jo uh, mig der spørger de dumme spørgsmål Og René der kommer med de uh, kloge svar mm. Og, øh, og sådan gør vi det også, så bolden bliver ligesom spillet lidt hen mm, på den anden side, eller over på, på den ene eller den anden side af bordet. Øh, og vi driver den her historie videre med Staling og, og det her vandvid, som han har gang i her. Øh, men René, du kan, mens jeg åbner den, så kan du lige fortælle, hvordan man åbner sådan en boblevand her.
3: Ja, jamen øh, nu, øh, nu, tager, nu tager Jonas jo så øh, flasken, og så øh, tager han sin øh, hånd, og holder om flasken i bunden, og så tager han så <laughs> den højre hånd og lirker proppen langsomt op, så den sagde fis, uh, måske med en lidt højere lyd end, uh, end, uh, end godt var. Jeg men uh, men skidt ja. skid med det. Ja, jeg, kunne, det er sådan, jeg det. kunne simpelthen ikke holde på
2: den, men, men normalt så skal den jo egentlig ikke bare sige knald, men man vil egentlig gerne have, at den bare siger... Ja, ja. Jeg synes allerede, at ja. jeg dufter noget, faktisk. <laughs> det det kommer, sådan, vi hælder det op i glasen Forestil her.
3: mig.
1: Men der er jo, altså... Der er jeg jo så, hvad man lavkultur med hensyn til vinet. Jeg er jo sådan en, jeg køber jo champagne primært, fordi den siger bange. Ja. <laughs>
0: altså på den måde kan man sige, der har vi også bare... Der er altså, det bare et
1: supplement til nytårskruttet. Ja, præcis, ja, og
0: vi har jo bare også bevæget os ind i det, altså, i, altså i, på fagligt dybt vand her, fordi altså, vi drikker jo også øl i vores, i vores podcast, som mm. en fast element, og nørder lidt i forskellige brancher inden for, inden for øllet, i hvert fald forskellige genrer og sådan noget. Men... Der er vi jo heller ikke super velbevandret, må man jo indrømme. Men, men her der er det jo virkelig... Jeg ved godt, det er for begyndere, men altså, det kan mm. godt være, at, at vi skulle lave den podcast, der gør <laughs> folk klar til jer at lytte til jeres podcast.
1: <laughs> ja. Hvor man starter med, hvad er
2: vin? Hvad siger, <laughs> ja, ja. Hold op. Altså, øh, jeg kan jo lige nævne, inden vi, øh, inden vi kigger på den osv., at det er, den, der står Russian Sparkling Wine Since 1870, mm. står der faktisk mm. på den her. Øh, og der står bare, det er Russian Winehouse. Så hedder mm. den... Har du øvet dig på russisk til i dag, René? Uh, altså, nej, det har jeg
3: ikke. Uh, men uh, Durso, vil jeg sige. Uh, Durzo,
2: eller sådan et eller andet. Uh, det
0: passer nok meget godt. Ja, det er det, jeg har også kunne google mig frem til. Det er
3: how to pronounce. Ja,
0: præcis,
2: og det er, en, uh, ja, det er en det er en semi-dry, står der. Um, så det er det, vi har fået i glasen. Ja, spændende. Fordi vi jo netop er i ja, Rusland og Sovjet ja. og så videre.
0: ja. Jeg ved selvfølgelig ikke, om øh, vi skal
3: smage på den nu, eller om vi vil bare sætte lidt ord på det, fordi, altså vi kan da være, det kan vi da fint.
1: Skal man gøre noget bestemt? Man kan
3: sagtens synge den rundt, ligesom når du smager almindelig vin, altså den mister en lille smule bobler ved det. Det sker okay. der ikke noget ved, men det frigiver stadig en masse aroma at gør
1: det. Det er ligesom når man gør det med Coca-Cola, så bliver ja. man også helt flad til sidst.
2: Ja, normalt så plejer vi at tage dem på lugten, mm. vi kigger på farven, vi kigger, og så lugter vi, og så smager mm. vi til slut. Og den her, det, det er meget korngul, ja, øh, er ja. flot øh, i farven. Øh, Norma... skal tage... ja, jeg, sku... Alex? Jeg, jeg skulle til at sige, at
0: jeg tænker, boblerne, altså normalt, så det kan jeg jo igen forstå fra jeres, øh, jeres champagne dedikeret ja. champagne-afsnit, der taler man det her om, at de skal være der elegante bobler. Ja. Øhm, jeg ved ikke, om, om det er bare mig, der ikke kan se dem, eller om de er der. De er der. Det er der øh, min.
3: Ja, men det, der er vigtigt at se på her, det er, sådan, det, det er størrelsen. Det kræver selvfølgelig en lille smule erfaring. Altså størrelsen på de bobler her er ret store. Okay. Øh, I forhold til, til rigtig champagne. Men igen, det har jo noget med måden, den her er lavet på. Altså Som ikke er, som champagne er lavet. Okay. Det er grundlæggende helt, faktisk meget forskelligt fra champagnemetoden, som det her er lavet på. Men meget interessant metode. Det kan ja. vi vende tilbage til, måske. eller det ja, vender vi tilbage til. Ja. Når, skal
2: vi ikke bare tage et sip, og så komme i gang med historien, jo, tænker jeg? Kan vi gå ind i... Uh, I uh, I bagefter. I, uh, I duften og smagen ja. lidt senere. Mm. Er det jo. sådan, at man spytter ud, eller skal man... Uh... Altså, det må du helt
1: selv om. Okay. Ikke, øh, jamen, jeg altså, ved, at der er, øh, er nogle kredse, hvor man, øh, hvor man er meget sådan... Ja, ja,
3: men det kommer jo an på, hvor meget du skal smage. Jonas og mig, og, og mig vi, vi, vi plejer at veksle lidt. Altså, okay. hvis vi nu får noget i glaset, <laughs> som smager så ustyrligt godt, at vi ikke øh, kan få os til at spytte
2: det ud, så, 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 det så, så sluger jeg. vi det. Og det er meget godt. <laughs> det er det er meget så meget. det også alt efter, man er i bil eller på gåvind. Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. No.
0: Men altså... Det er jo egentlig, fordi vi skal snakke om champagne, så tænker jeg, at det kunne være meget rart at få en fagmand til at lige forklare, altså bare lige sådan hvad, hvad er champagne egentlig for en størrelse? For det tror jeg, at der mange af vores lyttere der i hvert fald tænker, at hvad, hvad, altså, ja. hvad definerer det, og hvad, ligesom,
3: den er hvor kommer det fra? Mm. <laughs> ja. Ja, men, det, det kommer fra det område, eller den region i Frankrig, som hedder champagne, i den nordlige del af Frankrig. Sådan cirka en times kørsel øst for Paris. Så det er der, vi er geografisk, når man snakker champagne men champagne er så også øh, knyttet til en produktionsmetode så kort mm. fortalt så handler det om, at vinen fra området champagne skal gennemgå en anden gæring, som man siger på flasken det er sådan set øh, kravet og øh, så er der en masse andre detaljer i det, som vi måske ikke behøver at gå ind på her, jeg synes næsten man skulle måske lytte til vores øh, champagneafsnit, så kan man i hvert fald få lidt mere teknisk øh, detaljeviden om den del af det men når jeg siger anden gering, så handler det om, at førstegæringen, altså der, hvor sukkeret skal omdannes til alkohol, det er det, man kalder førstegæringen. Så man laver egentlig en færdig hvidvin, eller rosé, det må man selv om. Man kunne også lave en rødvin. Men, men man laver en hvidvin, som er færdig gæret. Alt sukkeret er sådan set omdannet. Og så tilsætter man noget ekstra sukker og en lille bitte smule ekstra gær til flasken. Og så starter der en anden gering som foregår i det lukkede system, fordi man kapsler så flasken til, eller propper den til, alt efter hvad for et hus man er. Øh, og under den gæringsproces, der så foregår der, så skabes der bobler, kuldsyre. Og i og med, at den er lukket i flasken, så kan kulsyren ikke slippe væk, og så bliver det simpelthen opløst i, i flasken. Så sådan er, er champagne grundlæggende. Laden. Og det er også det,
1: der gør, den popper sig. Ja,
3: der ja, kommer ja. tryk i simpelthen. Ja, jamen, der ja. kommer tryk i. Altså, der, der, der dannes mm. jo tryk i... Altså, ved champagnemetoden ligger det typisk mellem 5 og 6 atmosfæres tryk. Okay, ja. Øh, reglen, er, jeg tror, den er lidt... Altså, der man må godt lave champagne med lavere tryk. Der er nogen, der godt i dag med omkring 4 kun, øh, faktisk. Men jeg tror faktisk, det er over 3,5 eller sådan et eller andet, den skal være. Men typisk en champagne ligger på mellem 5 og 6 bar. Okay.
0: Man kan sige, sådan rent historisk, så kan den her drik, den kan jo datere sådan tilbage til 1500-tallet, hvor, hvor man kan sige, at man i... Nogle steder i det sydlige Frankrig, der begynder man ligesom at, at påskynde det her med, at vinen den prutter en lille smule under åbningen mm. ja, og perler i munden. Og så vidt jeg forstår det, så, altså, så var det mere tilfældighed og en bevidsthed, der gjorde, at det, at det blev til en ting dengang.
3: Ja, i høj grad. Altså, øh, det, 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 der er ingen tvivl om, at, at det har været et irritationsmoment i mange, mange hundrede år, altså det, der foregik før. Der var nogen, der fandt på at gøre det med vilje, kan man sige. Altså, for, for langt de fleste, så, så er det jo sådan, at, at det der vin, der bobler, altså det er jo knyttet til den, den gæringsproces, som foregår. Og hvis det sker for eksempel, det kan jo godt ske på en almindelig bovin også for os altså i, i dag, så vil man betragte det som en fejl. Og det gjorde man sådan set også dengang. Altså også tilbage i 15 1600 tallet sandsynligvis. Mm. Ja. Altså du nævner i Sydfrankrig, hvor man første gang øh, snakker om det sådan lidt mere systematisk i det område, det hedder Limu, mener man. Der er stadigvæk usikkerhed omkring hvorhen, Men det er i hvert fald ret sikkert, at det ikke er champagne, at ja. det sker de, de første gange. Men det er så til gengæld i champagne, at man på et tidspunkt får det sat sådan lidt mere i system. Øh, men altså... Øh, Helt op til, altså hvis vi nu går op til omkring slutningen af 1600-tallet, hvor man mener, at de første sådan systematiske champagneproduktioner, siger jeg så i citationstegn, foregår, hvor man med vilje flasker en vin, der har tryk, altså overtryk med, med bobler i, mm. der handler det simpelthen om, at øh, det er på det tidspunkt her, man får mulighed for at øh, lave det så stabilt og sikkert, øh, fordi man har bedre glaskvalitet. Fordi det, man skal tænke på, det er, at hvis man er på et tidspunkt, hvor ens glasblæser-evner ikke er specielt gode, det var det ikke på det her tidspunkt, det er ret ustabilt glaset det er ikke særlig holdbart sådan set, så hvis i skal forestille jer, altså at tryk på bare tre bar eller fire bar og så fem seks bar, jamen det får simpelthen flaskerne til at eksplodere. Så det du siger, det er at man startede ind med at være sådan rimelig
0: ustabil granatproducent. Fuldstændig. Fuldstændig. Og så går vi over til Ja, at blive ja, men altså der er masser producent. af eksempler
3: på ulykker i kælderen, altså folk er kommet alvorligt til skade simpelthen det... fordi flaskerne eksploderer, ikke? Det er den originale Molotov cocktail tror jeg, fuldstændig. Ja. <laughs> øh, men, men men britterne der i slutningen af 1600-tallet, de har så fundet en, en opskrift på glas, øh, som gør at godstykelsen simpelthen kan laves tykkere, og så får man mere stabile flasker. Så, så, øh, så man kan sige, uanset hvad franskmændene siger, så er der ingen tvivl om, at champagnes sådan afgørende store break det er faktisk britternes skyld. Æ, det sker egentlig. Æ, det, det man nok Det får du aldrig franskmændene til. det får aldrig franskmændene at indrømme. Der er store dele af, af Champagnes historie, som faktisk involverer britterne.
0: Så, det er noget så, rigtig meget det der. Ja, ja.
1: Jeg kan godt lide, hvordan at, 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 altså, historien læner sig lidt op af sådan det, man... Altså, når man udvikler computerspil, for eksempel, så koder man jo også, og så sker der en masse fejl, så lige pludselig falder man igennem guld, og så til sidst, så er de der udviklere går sådan, okay, det er ikke en bog men i
0: 200 år har, har bare oplevet, at der er en fjerdedel af vores produktion, der bliver ved med at, ja. at boble. Jamen ved du hvad, ja. det er en trend nu. Altså, så må det blive
2: ja, ja. det, det næste, det næste det nye, ikke? Det var faktisk også en af de ting, der overraskede mig mest, da vi havde champagneafsnittet. Det er faktisk bare i det her tilfælde hvidvin ja. med bobler i, som ja. så har gennemgået og så osv. Men at øh, det egentlig i godsøjne bare, er det, det er? Ja. Øhm.
3: Og man kan sige, at det der, det der så er den store forskel til for eksempel det her i Sydfrankrig som jeg som, som også nævnte, altså i Limu-området, det er, at den gamle metode, der, der gik den alkoholiske gæring i gang, og så lukkede man flasken, sådan at den alkoholiske gæring sådan set forgik øh, altså i flasken, ikke? Ja. Eller på en anden beholder, altså i træfad, øh, for eksempel. Og så holdt man en lille smule på boblerne der. Men det vil sige, det var den sukker, som var til stede naturligt i druerne. Mm. Som gav? Som gav boblerne, simpelthen. Ja, ja, ja. Og den metode laves, bruger man jo stadigvæk. Altså øh, i limo for eksempel, der er der, øh, der der bruger man den, den hedder metode ancestral på fransk. Og det betyder simpelthen den gamle øh, metode. I dag er der rigtig trend, øh, trendy at sige pet nat, eller petit young naturel eller naturellemang, mm. øhm, pet nuts, altså til, til, i daglig tale. Og de laver stadigvæk på den måde. Men det, der var det smarte for Champagnes vedkommende, det var det her med, at de simpelthen fandt på, men så, har vi faktisk nu, nu, så skal vi faktisk helt op i 1800-tallet nu. Det er det her med at lave en nøjagtig Formel for, hvor meget sukker skal der i mm. ekstra, og hvor meget gær skal der i. Fordi I skal huske, at uh, I, I, jo, I snakker jo også historie, ikke? Altså, der var ingen, der anede, hvad der, hvad der foregik under en gæringsproces indtil slutningen, eller 18. halvdel af 1800-tallet, hvor Louis Pasteur finder ud af, at... Oh. at uh,
0: der er ting hernede, der... Ja, at der foregår noget, ikke?
3: Og så finder man simpelthen ud af... at altså, hvis vi nu gør det sådan, at vi tilsætter lige nøjagtigt den sukkermængde, og lige nøjagtigt den gærmængde her ekstra, så har vi styr på, hvor meget tryk, der kommer i de her 5-6 bar. Det må også have været vildt. Og så har man styr på det, ikke sant? Ja.
0: Men det siger jo også bare noget om det. Altså nu fandt jeg Da jeg læste op på det her, fandt jeg også ud af, at man tilbage i 1500-tallet, der blev det her vin, altså de her flasker, med tryk i, det blev for. Lavande du Diable, altså ja. djævelens svin, ja. mm. fordi der var en fandskale nede i flasken, når du åbnede ja, ja. den, ikke? Altså mm. igen, lidt uh, i dag, hvor man siger, hvis der er en øl, der bruger så, så er det en han ikke? Altså jo. man har bare <laughs> sagt, okay, men det er jo som at er satan, der er dernede, fordi ja. normalt, så, så er det jo bare, så siger den jo ikke noget, men nu? Jamen, så må det jo være dernede
3: Ja, for man jo ja, ikke, hvad der foregik Altså alt de her, det er klart at Vi er i en periode, hvor alt, der ikke kunne forklares. Det blev relateret ja, ja. til et eller andet religiøst ikke? Så, Om altså, ja. den har
0: vi, den leger ja. vi jo tit i vores podcast ja. Er vi videnskab eller satan? Ja, 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 ja. <laughs> altså en meget klassisk Ja, ja. ja og, det
1: start, og, og det er som regel sådan, det starter med at være satan Indtil hov Det var det så ikke Det var science <laughs> ja, præcis
2: Ja, vi snakker også om, tror jeg, i vores afsnit, om, om, om det er en satan, der går i en, hvis man drikker for meget champagne. Fordi jeg har ja. en teori om, mm. at man bliver faktisk mere fuld af champagne. Mm. Måske ja, de lidt mere frisk. Signe, ja, om det er boblerne sådan... Det er der så egentlig ikke rigtig noget hold i. Der er men, ikke noget men, medicinsk hold i. Men, øh, men man kan sige, at det, det er jo forbundet med festlighed. Mm. Peter, du sagde jo også pop og juhu ja, og nytår osv. Så, så, så det er jo fordi, man måske er i fest i dag, og man er feststemt osv., at, at, øh, at man fornemmer, når man drikker champagne, jamen, så er man er godt humør og måske ekstra godt humør. Man kan også
1: sige, man drikker den jo også sådan der omkring kl. 12, hvor man som regel topper... Ja. i sin brænd, ja. du er i gang, ikke? Så, øh. det
3: var måske næsten også pointen for Stalins vedkommende, årsagen til, at han valgte at satse på det eventyr, fordi det kunne vække lidt glæde i en befolkning, der ellers var rimelig hårdt kørt. Ja, ja.
0: Ja. Og man kan sige, det, der så, altså, det her produkt, altså champagne, det er jo også, det er jo også noget, som op igennem 1800-tallet, starten af 1900-tallet, der prøver de her fabrikanter jo også ligesom at, at vinkle produktionen hen imod noget, <coughs> noget, hvad kan man sige, noget, noget adeligt og noget eksklusivt. Klart. Altså. Mm, yeah. altså, og det er jo også det, man ligesom... Det er faktisk også der, hvor indgangen til, til dagens historie, den ligesom lander, fordi det er yeah. netop den her indføring i det, det eksklusiv, som, som man kan sige... Altså, de, de valgte jo netop at satse på at sige, okay, det er adelen, det er politikere, det er alle de rige, som mm. skal drikke vores produkt. Mm. Måske netop fordi de også selv måtte kende jamen altså, hvis du kårer det ned, så er det vi med brus i. Altså, det yeah, skal yeah. kun lidt mere. Yeah. Så det er jo klart, at hvis man igennem 100 år aktivt satser på at sige, det her, det er jo, det er produkt. Ja. Så tror jeg da, at mange, de vil, de vil sige, så, så får du også den eksplosivitetsfølelse, der gør, at, at de gerne vil betale lidt
1: ekstra mm. for det. Men det er jo det samme med kaviar det er bare at tråske i en mindre dåse. <laughs> <laughs> altså.
0: <Yeah. laughs> ja. tror at der er et par stykker ved omkring det kaspiske hav, som var er uenige med dem, men altså, nu det ligger et øjeblik øhm, Grunden til, at vi skal til Rusland, det, det er faktisk noget, der sker her i formentlig i starten af 1800-tallet, hvor vi har den her, en af de ret store champagneskaber, en, en, en kvinde, der hedder Nicole øh, på dame som er, nu ødelægger jeg den franske udtaler, man kan godt nok ikke høre, jeg har haft fransk syv år i, i gennem folkeskole og gymnasiet. Det går alligevel. Det er hende, der, har, der er en af de skabende kræfter bag det mærke, der hedder Verve Clicquot, mm. øh, på, på, oversat på groft den gule enke. Øh, men hun sender simpelthen 20.000 flasker til Sariget, i starten af 1812, jeg tror det er 1812, og det får ligesom også åbnet deres øjne for den her eksklusive drik. Øh, også fordi, man kan sige, at det russiske sardømme minder jo på mange måder om det, det monarki, vi har i det centrale Europa, øh, i hvert fald i forhold til det her med, at de ser sig selv lidt højere end resten af samfundet, og, og nyder godt af at være øh, en del af, den, af hvad kan man sige, samfundets øh, kransekage-top. Og der passer det jo fantastisk med, at man også får noget at drikke, som ingen andre har råd til. Mm. Mm. Det betyder også, at populariteten den stikker af, at det bliver hurtigt forbundet med fejringer og store fester... Blandt andet så Champagnehuset, Louis Rotterea. Rodere.
3: Rotterea.
1: Rotterea,
0: ja. <laughs>
1: Hans. Altså normalt i vores podcast, så, så roder vi rundt i det der med udtale, og vi har ikke valgt sådan, at <laughs> vi udtaler det, som vi har løst, nu sidder der bare en der over. Der rent hans. faktisk ved det. Ja,
2: ja. Og det, altså, det er super. Ja, det er ej, helt perfekt. Altså, vi, vi har også lavet nogle fejl. Ja, det, det kan man sige. Det, oh, oh, oh. det, det, det og, skal der være plads til.
0: Og, og jeg skulle lige sige, hvis der er nogen af jeres lyttere, der, der kan komme efter os i stedet for, så er det så fint. Altså, det, det Bare tage brødet af det. Vi, vi er vant til at få hak på den Alt er godt men faktisk så, Louis Roederers noget af hans fineste champagne, bliver faktisk skabt direkte på ønske fra, fra den russiske siger, Alexander II. Mm. Øhm, både fordi manden var vild med smagen øh, af den her producent, og i forvejen importeret. jeg mener, det er en tredjedel af alt, hans, øh, alt det øh, vin, ja. han producerede. Men angiveligt, det var en lidt skør historie, fandt også, at, at han angiveligt var bange for at blive snigmyrdet.
3: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, og, og der har du, okay. du fat i en ret sjov pointe der, fordi altså, de udviklede jo, Louis Rutterer udviklede de den champagne, som hed, kom til at hedde og i starten, mm. faktisk helt op til midten af 1940'erne, så var den her champagne udelukkende fremstillet til det russiske marked, altså til det russiske, øh, øh, og, og, og i øvrigt indtil, at det, altså, der, der så ikke var Sardømme mest i, i, 19, i 1917, så efterfølgende, så holdt man den in-house, altså i, i, hos Louis, Louis Rotterère. Men, men jeg synes, der er en sjov kringle på det der, ikke, fordi at øh, den champagne, som de udvikler til, øh, til Alexander den anden, den udvikler de jo, fordi han, som du siger, netop var bange for at blive snimørtet. Og det, der er specielt for den her flaske kristal, det er, at den for det første er klar, i modsætning til alle andre.
0: Som er øh,
3: Som er eller gullige, mm. altså øh, er, er, er både er af er, er glasteknisk årsager, men også fordi det, det holder lyset ud. Men han forlangte, at den skulle være glasklar, Klar. fordi så kunne han jo i hvert fald se, hvis der var snydt med den eller tilsat et eller andet, som ikke skulle være i den. Det andet, det er så, at han ville gerne, at den skulle være fladbundet, fordi der må ikke være nogen dimpel, som det hed, altså en fordybning op i bunden, fordi der kunne skjule sig en springladning under så hvis der er nogen, der ville lave en granat, mm. så kunne de lægge den derunder. Så det er en platfodet flaske. Men det paradoxale er jo, som vi måske også ved, hvordan tror I, Alexander den anden, han kommer da af? Han blev snigmyrdet ved en eksplosion, faktisk. <laughs> det var godt nok ikke en champagneflaske, men, men dog, altså et, 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 et granatangreb, det faktisk. Værste er jo, det <laughs> ja. værste er jo, at man kan jo,
0: man kan jo spekulere i det faktum, at manden, han har, han har været måske ikke været åben omkring det, derfor han gerne ville have den i den flaske, men der er måske en, der har, ville ham til livs, ja. som har tænkt, hvorfor kan han have den der flaske Jamen, det er fordi, han er bange for, at der er nogen, der putter en granat i. Ja. Granat, skulle da. <laughs> det er sådan, ja. vi det. det. er sådan, vi kommer af med ja. ham.
1: Men jeg tænker også, hvis man skulle aflive ham med champagneflasker, så skulle du bare få det der tyndglas,
0: ja, som eksploderer I Ja, stedet. det er rigtigt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. En, en sending af dårlige, <laughs> af dårlige flasker. Men det er også bare, altså jeg tænker også bare, at hvis man endelig skal gå ud, altså nu er jeg på lang, langt fra en verdensmand, men hvis man skal gå ud, så gå ud i en blaze of glory, fordi man bliver sprunget i luften af en flaske kristal. Det er jo ikke den værste måde, hvis du endelig skal herfra. Det er rigtigt. Æh, der er altså... folk i
1: Hellerup, for hvis det er deres Ja, drøm, ja, ja præcis. Altså, altså. Hvis, hvis jeg
0: skal herfra, så lad det da for helvede være
1: til, til lyden
0: af en flaske kristal, der det ja, der, der eksploderer der på
1: hordens lidt. Ja. Lige præcis. Nå,
0: men øhm, Alexander. Barnebarn, Nikolaj den anden, han importerer faktisk op mod 800.000 liter øh, champagne til det russiske hof hen imod slutningen af, af, af 1800-tallet, hvilket jo også er, er meget, og han er ret stor fan af, af de her af godt glas bobler. og det betyder også, at, at han begynder ligesom at vurdere, hvorfor er det egentlig, at vi får det hentet fra Frankrig, betaler øh, en stor del af kongens mønt, når vi nu kan lave mod house så han får ligesom ideen til lad os nu prøve at lave den her drik selv, fordi de får jo forvejen viner og den slags direkte enten lokalt eller fra nabolandene, så
1: det giver også god gode at sige, kan vi lave det her selv. Det er jo faktisk den samme problemstilling med det Frederiksen, hun står med med vacciner og IP tæt.
0: Jamlig præcis. Og på den måde er det jo en ting man har bare
1: ikke haft en vaccine på fræk. Vi ikke haft solgen
0: Og igen, altså jeg synes jo sammenligningen den, er helt perfekt, fordi jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen forskel i de to ting. Okay. Om det er den ene, styre, den ene styrende figur eller den anden styrende figur, øhm, det er sikkert vinen har sikkert betydet lige så meget for ham som vacciner har for Mette Fredriksen. Øhm, men altså han simpelthen... ja, vinen
1: vin er for ham ved makrelmeder og for Mette Frederiksen.
0: Ja. <laughs> Nå men han øh... Han får simpelthen øh, sat et vinslåret op ved den her Abrausø, som ligger i det aller, aller, sydligste af Rusland, og så får han importeret en flok franske vinmager til simpelthen at, at lære russerne at lave champagne via den her øh, metode Eller mm. Det er den jo så ikke heddet på det tidspunkt, eller det ved jeg selvfølgelig ikke helt... Øh
3: Nej, altså, ja, de kaldte den bare champagnemetoden ja, på et Nej, Jeg selvfølgelig, ja. der
1: var ikke rigtig noget at have nej, op imod, nej, nej. Så, ja. det, det er ligesom, det hedder også Første, første Verdenskrig, den anden den kom, ikke? Ja, ja. Det præcis.
0: ja, præcis. Så der, der, blev det bare hedder, der hedder det den, den, The Great Method. Mm. Ja.
1: Det var mærkeligt at det lidt lidt og så bare var jeg
0: sådan... Så ja, ja, kommer i troen. Og så satser man på, det, at det bliver en succes. Mm. Nå, men øhm, alt det her, man kan sige, at al det her produktion det bliver styret af en prins, der hedder øh, Leo Goldlitsen. Gold som, øh, som ligesom bliver sat til at, at, sk at skabe det her øh, vinagentur og øh, det går faktisk rimelig hederligt med den her produktion øh, langt hen ad vejen og den får rimelig meget fart på især, øh, altså den bliver simpelthen oprettet i 1870, hvilket jo også står på den flaske, vi drikker fra lige nu, hvilket jo så betyder, at det giver faktisk god mening. Det giver altså, god mening. Og det, mm, det, det er først, Hvis vi lige taber her
2: zoom ind på den igen, så er det jo også Abrau. Det er Abrau. Så det er um, ja. and
3: This is actually the winery. Ja, det det er, er faktisk det, det, det samme. Det er helt så Det er sjovt. Det, 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 det samme øh.
0: ja, På den måde kan man sige, at de har holdt det på lokale hænder, for det er også en russisk kuljarakt, der ejer det her i dag. Så på den måde same thing.
3: Som selvfølgelig hedder Tietoff til efternavnet.
0: Ja, det hele hænger jo sammen i det store kosmos på den måde. Ja. Øhm, og op med 1890'erne, det er her, de første sådan store portioner er klar. Altså, der bliver produceret et sted mellem 20.000 og 25.000 flasker om året. Og dem øh, i bedste sådan monarkistil. så ligger øh, Nicolai, han ligger selvfølgelig sin store fede hånd på dem og siger, det er selvfølgelig til mig og vennerne. <laughs> øh, altså, hvad ellers? Og, og man kan sige, det er faktisk, øh, der er en historie om, at den her vin, den ender på, øh, på verdensudstillingen i år 1900 i Paris, hvor den... Øh, er oppe og konkurrerer med lokale franske producenter i en, jeg mener, det er en blindsmænding og rent faktisk ender med at tage, tage medaljerne hjem, fordi kvaliteten
1: er altså, decideret strålende. Hvilket jo også siger noget om kvaliteten mm. dengang har altså været, den sidder lige mm. mm. Men det er jo, de er jo, der har franskmændene haft det lidt, ligesom da Charlie Chaplin, han kom på en tredjeplads i en Charlie Chaplin look-alike Hvor han bare set hjem... Nå, no, okay, men der er nogen, der er bedre til at være os,
2: Og det kan man sige, det har gen, det har jo sige, det er jo op til flere gange, at det er sket, ikke? At, at franskmændene faktisk har tabt i de deres egen konkurrence. Ob ja,
3: ja. Ja, 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 ja. Altså, så kan de lære det, ikke? Altså, ja. <laughs> altså, jeg
0: tror måske, det er meget godt lige at blive pillet ned en gang imellem, når man nu i forvejen har sådan lidt en, vi er altså mm -hmm. bedste. Og det har de jo også været på det tidspunkt, fordi altså, man kan sige, det, han har jo også haft det her vin til sig selv. Så det er jo ikke sådan, at det har været noget, du kunne gå ud og købe. Altså det har vidderligt bare været sådan en, nå ja, jeg har det bedste, og du kan jo
3: ikke få i det. Nej. Altså, det, det er også en sur ting på ethvert måde. Det er præcis. Altså, øh, altså, og i øvrigt, så tror jeg faktisk at både durso durså her i dag har jo øh, fransk vindmager også øh, stadigvæk i dag. Ja ja. Øh, og har en af champagnes allermest berømte konsulenter tilknyttet også på den tekniske side. Så altså franskmanden gør stadigvæk deres indflydelse gældende. Øh, jeg skulle lige til at sige, altså det de, de,
0: de siger jo også noget om at hvis kvalitet selv selv kvaliteten er som den er, at man så stadigvæk altså man tror på sig selv. Altså de her russere har rent faktisk kunne lave det, men de har jo lavet mm. det med udgangspunkt i Frank men, ja. Så deres ære har jo været. Be beholdt på sig. Så sit. det har jo været
1: ligesom, da var det Katar, der bare købte sig til en, hel, altså, så en masse spanske fodboldspillere på et tidspunkt. Så stak man nogle, et statsborgerskab, og så fik de en hel masse penge. Og så, oh, så kom man jo sjovt nok længere, fordi man <laughs> en fra en fodboldnation.
3: Ikke? Og, og østafrikanske løbere, ikke? Ja. Ja, ja, ja.
0: <laughs> men altså, man kan sige... Kimen til et russisk champagneeventyr er jo lagt her, så de har bevist, at de kan lave kvaliteten. De har klimaet til det, har vi fået etableret. De forstår også at holde øh, metoden så nogenlunde øh, skarp. S og og, og vinkældrene, de vokser og vokser. Men der kommer en lille kæp i hjulet, kan man sige. Og det, det er da vi når frem til oktober 1917. Ja. Øhm, fordi nu, nu går vi ligesom ind i, altså, i en periode, hvor den her, de her party good times for øh, Saren Champagne, den lige bliver vendt om på hovedet
1: her. Ja, det har fordi... vi også snakket lidt om i vores podcast. Jamen lige præcis, det... fordi
0: altså, vi går fra good times til bad times. Øh, fordi det er folkets tur nu, efter, øh, efter oktoberrevolutionen, efter at man ligesom har valgt at sige, altså det monarki, hvad skal vi rent faktisk med det? Ja,
1: øh, det er ikke Champagne, der siger bange, det er noget andet, der siger bange. Det er det, mm -hmm. lige præcis. Og, øh,
0: det er sjovt, når man lige pludselig opretter en bolshevikisk stat, at så er champagne lige pludselig ikke på hverken top 10, 100 eller 1000 år ting, vi har brug for i det nye land. <laughs> Nej. Altså, der, er, der er andre rådfugter på borsen nu, ikke? Altså, nu. Nu er det fandme tid til, at, at, at der skal skiftes nogle ting ud. Og Det, det sætter jeg tror, jeg, naturligt også prop i den her produktion, øh, på det her lidt dekadente slot med søudsigt. Ikke? Altså, og det, det er jo også, fordi man kan sige, en ting er jo, at produktet i sig selv er lidt dekadent. Men anden ting er jo også selve rammen, omkring det, er, og lugter også bare meget lidt af folkets. Mm. Mm -hmm. Æ, så, så det er ved at være på tide, at vi ligesom får stoppet det, og det betyder også, at de franske vinfolk, dem, som er, ligesom har brugt de sidste 30 år deres liv på, på oppe produktion, de, de er, de er skrevet, altså på det her tidspunkt, at de, de flygter, reelt set. <laughs> <Æm, laughs> Nå, jo, men, altså, hvad, hvad er ellers, Æ, Og russerne, de står ligesom tilbage nu, og har, som jeg forstår, det fortsætter egentlig en reel produktion, men den, den bliver dysset noget ned. Altså, den får lov til at køre øh, under ratteren, fordi
2: Altså, det ser ikke pisse godt ud fordi... men, men man skal stadig have noget at drikke ja, Jo jo, der er jo selvfølgelig nogen Der
0: skal have Fordi <laughs> ja, ja. Altså, selvom at vi alle nu er lige Så er der lige nogen Der er lidt mere lige end andre
3: ikke? Mm. Politbyrået ja.
0: <laughs> Lige præcis øh, og, og igen Hvis der er noget der rimer Dårligt ved kommunisme Og planøkonomi Så skulle der lige være En drik der tager to år at lave Som på alle måder Kræver timer og, mm. og tid øh, Og nogle marker Der bliver altså kampvedligeholdt holdning. Øh, det hjælper så heller ikke på det, kan man sige, for deres produktionsfaciliteter, at vinslottets marker i øh, langt hen ad vejen bliver, faktisk, bliver revet op og bliver indlemmet i de her, de her kommunistiske kooperativer, der bliver oprettet i forbindelse med revolutionen. Fordi nu er planen ligesom ikke, at vi skal lave druer, som vi skal lave til vin. Nu skal vi lave altså, roer til folket, ikke? <laughs> øh, og, og i takt med, at moderlandet får styr på produktionsplanerne, og det hele begynder at køre på skinner, så, så begynder interessen og ideen om, at champagne og bobler egentlig er fedt nok. Den begynder lige så stille at ske, men igen, det er meget på et lavt blus. Men det er også noget, som man kan sige, altså, så vidt jeg kan forstå, så stadigvæk, altså bedste forældre i moderne Rusland de husker stadigvæk bobler som noget, man brugte til at fejre helt tilbage i 30'erne og 40'ernes Rusland, og også længe før det. Så det har stadig været noget, folk har haft et forhold mm -hmm. til, men det har stadig været enormt eksklusivt. Mm. Øh, det betyder også, at der altså, at der faktisk i 1928, der bliver der startet et nyt lille, lille subbrand op øh, af det lokale sovjetkontor, selvfølgelig, øh, som styrende faktor, hvor man i ro og mag forsøger at lave noget vin, som, som passer ind i hvad kan man sige, den nye virkelighed. Fordi nu, øh, for fem år siden, lavede vi sådan noget, det shit, nu skal vi have noget for folket, ikke? Altså nu er det x-faktor, ikke? Og, øh, og der kører man simpelthen med, med nogle ret fine buzzwords. Man kører efter billigt, hurtigt, effektivt og pisse lækkert. Men nok mest de tre første. Mm. Øh, fordi det er som om, at, at der er nogle af tingene, der bliver på bekostning af hinanden. Ja. Men, øh, det bliver sådan en wish-brygge. Øh, <laughs> det er præcis. Fordi, altså man siger, champagne tager jo tid at lave, øh, medmindre man giver vinen lidt hjælp. Øh, og der kommer en ung vinmager, en fyr, der hedder... Øh, Anton Frolov en. <laughs> Hvis
2: der er nogen russer, der lyder det her, så undskylder jeg. Altså kan nogle... faktisk godt, dengang jeg gik i gymnasiet, der kunne man godt have russisk som... Øh, ja, i ja, dag da er det kinesisk, der, ja. så på
0: den måde har de jo virkelig... Ja. Altså de har adopteret sig til tiderne, ikke?
2: Men det... jeg, jeg, jeg godkender det der. det, ja, jeg, det, det er godt, det er godt. <laughs> men,
1: men det fede ved, ved russiske navn er jo også typisk jo fuldret, og det er jo nemmere at de jo udtaler Ja, det er rigtigt. Så, så efter en flaske så...
2: eller to, så havde vi så, så havde vi
0: ramt den lige i <laughs> øhm, Han er faktisk han er faktisk med til at starte det her vinprojekt op tilbage i 1870, og er, øh, og er faktisk også med til at, og hvad kan man sige, han er lige ved at blive dræbt i, i borgerkrigen øh, efter revolutionen i, i 1917, fordi at der er nogen, der rent faktisk kommer og forsøger at gribe vinslottet. Og der er han,
1: der er han trods alt lojal nok over for produktet til ligesom at sige, at øh, det bliver nej. Man kan også sige, at, at Bare ordet slot, det, det, det runger ikke så godt over Ej, altså i det, kommunismens det, Rusland. De og... har boble,
0: det har boblet længe, og, <laughs> og hvis du har et hus, der er større end toværelseslejlighed, så, altså, så ligger du jo selv op til at få et par på lampen. Og det får han så også. <laughs> øhm, men altså, man kan sige, at på trods af, at han ligesom har sat livet på spil i sin passion for vin, så, så begynder han også ligesom at se, at vi må gøre et eller andet for ligesom at få produktionstiden til at matche øh, planerne og ambitionerne. Og derfor opfinder han en ny metode, noget med noget trygtanker. Det ved jeg ikke, om du måske kan gøre os lidt klogere på... Jo.
3: Det, det kan jeg sagtens. Altså, øh, nu kan du se. altså den vi har fået skænket her der står der mm. jo Russian sparkling wine på. De skriver ikke, en, altså, de skriver ikke den traditionelle de metode og det er fordi den her vin er faktisk lavet med den øh, metode som Frolov øh, Bagrajev øh, han øh, han lavet eller fandt på Æh, og det er en, 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 en på mange måder en, altså, det er, en, det er en nem måde men teknisk set en utrolig kompleks måde, og, og, og nogle gange så kan man undre sig over de der russiske eller sovjetiske tiltag, altså de, hvorfor så mange svindgæringer for at, at lave øh, noget, som egentlig ikke behøver at være så komplekst. Men kort fortalt, det handler om... Det er typisk russerne. At, som I siger, flaskegæringen og den her tid, som... Øh, som, som champagne skal ligge med gæren. Det har der også regler for, altså det er minimum halvandet år, de skal ligge med gæren. Og grund til, at de skal det, det er fordi, der bygges smag op på den måde.
0: Altså gærcellerne giver smag?
3: Gærcellerne giver simpelthen, når de nedbrydes, så giver de smag til vinen, de giver smagsdybde. Og det er jo det, der tager for lang tid, når man skal tænke effektivt. Mm. Og så gik han i og grundede over, hvordan kan vi gøre det her på en smart måde? Og han tog så alle bestanddelene i champagne, den langsomme champagnemetode, som er træ, altså tilstedeværelsen af træ, det vil sige i mm. jo normalt, ikke? Ja. Æm, Og nu siger jeg træ citationstegn her. Oh, okay. Æ, og så gern. Og så fandt han på den her måde, at hvis vi nu simpelthen booster den her vin med dobbelt op eller tidobbelt effekt på de her to øh, bestanddele, så, så, så kunne træ. det faktisk godt give et resultat, der sådan smagte lidt henad. Ja. <laughs> ja, okay. Så, så, så det, det, de så gør, det er, det, den her ting, den her måde, den handler om, man har fem tanke, Ja. efter hinanden. Metoden kaldes også for den kontinuerlige metode. Der er nogen, der også kalder det for den accelererede Chama-metode, fordi hvis I kender sådan noget som Prosecco fra Italien, for eksempel, ja. det er lavet med den metode, der hedder Chama, hvor trykket i øh, champagnen, eller undskyld, det må jeg ikke sige, I vin. undskyld <laughs> i vinen, og i de museerne vin kommer ved, at man laver angæring på en stor tank, og det er jo meget mere effektivt, ja, ja. i stedet for at gøre det på en flaske. Ja, for den skal jo vinde sig. Ja, ja, lige præcis. Så, så, men her, der gør han så det her. De her fem tanker, de kobles, forbindes med hinanden, så gør man det i den første tank. Der propper man simpelthen vinen ind, og så tilsætter mm -hmm. man gær og sukker. Øh, men tankene bliver holdt under et tryk allerede, faktisk ved fem atmosfæres tryk fra starten af. Så det vil sige, at det er ikke bare en tank, de kommer ind i. Så det de er en færdig altså vinflaske. Ja, der er simpelthen tryk på. Ja. Overtryk, kan man sige. Trykkoger. Og det, der så er problematikken, det er, at gærceller kan ikke arbejde ved høje tryk. Så... Man er simpelthen nødt til, i den første tank, hvor gæringen den mm. kører, der skal man tilsætte gær kontinuerligt. Så man tilsætter simpelthen nyt gær hele tiden, fordi gæren den dør sådan set. Altså, Men for der at foregår, ja, som, og, og også for at give gæringen simpelthen. Mm. Så gør man det, at når det så er sket længe nok, og det er så nogle dage, ikke? Også fordi det her mm. kan jo gøres på 14 dage eller 3 yeah. uger faktisk, i de effektive <laughs> metoder, ikke? så går det ind i en næste tank. Og det er faktisk de to næste tanke. Det er så tanke, hvor der ligger 60 båner. I altså flis. flis. faktisk, okay. for at sige det rent ud. Så, og den her træflis, den afgiver smag, så du får etræsmagen som du vil have fået i en fin champagne, der har ligget på etræ øh, og alt det her, ikke? Øh, på en lidt mere voldsom måde, kan man sige. Og det andet smarte, det er, at når gær, der arbejder, det kommer ind i sådan en tank, så kan I, I skal forestille jer, at, at, at mange spåner giver en enormt stor overflade. Ja, det er ja. simpelthen det, det handler om. Og gæren søger simpelthen ned, det, det hæfter på, det, på den her overflade, som er, består af spåner, ikke også? Og så det vil sige, at under de her fem atmosfæres tryk, der ligger det simpelthen med tre spåner og gær, og trækker masser af smag øh, på meget, meget kort tid simpelthen. Og så de sidste to tanke, der handler det simpelthen om at få gjort vinen ren. Så, den, ja. så man kan se på den. Så det ikke er mudder. <laughs> ja, så det ikke er noget grams. Så, altså, simpelthen noget snask, ikke? så, så det Så de næste to, det er simpelthen ren klaringstanke. Så de bliver så det stadig under tryk. Så går det ind i næste tank, der sidder det så og bundfælder. Og i den næste tank igen, mm. der bundfælder det så igen. Og ud af det får du så en musærende vin, som den vi har i glasset her faktisk, som er klar, som har en lille smule træsmag, øh, og som faktisk også smager en del af gær. Ja. Det, det, nu, nu, nu ved jeg ikke, hvad jeg er jo Men, men, men Jonas har prøvet at smage rigtig champagne ja. Det smager ikke af gær Overhovedet Nej, det har sådan en sådan brød toastak det, Ja, nu, det mm. er
2: meget mere komplekst ja, ja, ja. Men det her smager af gær ja. altså, smage Og tr trænoterne i en, i en rigtig champagne Er jo også men en helt anden karakter, end, ja. end den, vi sidder med her. Så skal, vi, skal vi ikke lige prøve jo, jo, at gøre sådan en leje lidt, så. som vi jo. plejer her? Ja. Vi plejer jo at kigge på den, det har vi lige fortalt i starten af udsendelsen. Den er strågul, mm. øh, holder faktisk ret meget, øh, ret meget, øh, ret meget farve. Mm. Øhm, og når vi slynger den og, øh, og lugter til den, så er det meget tydeligt, øh, at øh, ja, den dufter selvfølgelig af en hvidvin, ja. øh, en champagne, eller hvad man, som man kender, dem. men det er meget tydeligt, at den også har flis, du, altså træduften, ja, ja. den er meget mere gennemtrænende, ja. end jeg har øh, duftet i en sparkling wine ja. før. Ja. Øhm, og så kan man også godt dufte noget sødme, ja. selvom vi snakker tit om, at øh, kan man kan man egentlig lugte sødt? Mm. Eller er det kun noget, man smager? Men det, det, det bilder jeg mig ind, at det kan man sagtens mm. lukke. Ja, jeg mig tror, mig der også. er sådan en fornem, det er mere en forventningsfølelse. Det tror klart, jeg.
3: men den er koblet til din erfaring, så jo, selvfølgelig kan du snakke om det, at du godt kan lugte noget, der er sødt. Ja.
2: Præcis, og så kan vi, vi lugte noget, noget syre også, altså noget mm. surt. Mm. Men, men, men det, der er tydeligt i den her, ikke, det er, at det
3: dufter først og fremmest af frugt. Det har slet, slet, slet ikke den der ekstra lag nummer ja. 2, 3, 10 og 17 og 25, som en champagne har, fordi den under den her fremstillingsproces, den gennemgår, opbygger de her... Det er jo umami-smag, altså, mm. som er sådan en, altså ikke, som sådan en vin, der er speedet op i processen her, aldrig nogensinde ville mm. kunne komme i nærheden af. Så. Jeg
0: får helt klart sådan noget, netop sådan noget... Altså, jeg ved ikke, jeg får sådan noget sådan nærmest, ja. sådan noget ja. helt... Ja, ja bare kører løs... Øh, ja fornemmelse, det, men, men, men igen, meget mm, det ene. Ja. ja. ja Næsten
2: og, sådan druemost-agtigt. Ja, ja, jeg tænker ja, en, ja. Altså
0: sådan, en, den, den, sådan den grønne druge.
2: Og så er noget, jeg jo har lært i, i forbindelse med at lave vin fra mm. begyndere det er jo det her med, at der, man skal jo bare fortælle, hvad man dufter. Mm. Øh, og så lærer man selvfølgelig undervejs, når det der, det er faktisk en træduft dufter det her, men når du siger øh, fersken for eksempel, ja. mm. øh, så er det helt sikkert, mm. det, de, det, det er de gule, ja, orange-modne frugter, ikke appelsin, men, men de der sådan... Lidt mere eksotiske passionfrugt, ja, altså sten, sten, stenfrugt, stenfrugt, Ja. Op, ja.
1: Jeg før skulle lige til sige, at sige, den duftede lidt af, eller smagte lidt af blomme på en eller anden måde. Ja, men, en, meget, øh, en, en lys blomme. Ja, men
3: gul blomme ikke ja, ja, også så mere billeagtigt måske. Ja, ja. ja mere bille. Ja ja, ja, ja,
0: ja, lige præcis. Men Jeg synes det der med nu siger I det der med, at den har noget, klart klar duftet træ. Altså det er nok min reference for træ. Det er sådan noget, det er sådan noget så altså fransk e, sådan noget magoagtigt, hvor sådan, ja, ja. sådan noget, hvor den har sådan der sådan, sådan, sådan snæppende. Syre. Ja. Det synes jeg ikke, jeg fornemmer på samme
3: måde. Nej, men det er jo så fordi, at her i er der jo så... Øh, den det er, er, jo lavet... det er bare jamen, nej, men det er to Big <laughs> Det er, re ren det er, det er mere fordi, den er, lavet, den er jo lavet med enormt meget sukkertilsætning mm. efterfølgende. Fordi den her har jo så fået det, der hedder dosage. Ja. Så altså, man justerer den op i, øh, i sukkergrad, ikke? For at undgå den her sådan lidt ellers ja. sandsynligvis meget sure Øh, udtryk, som, øh, som den type vin her, de normalt vil få, hvis ikke de havde restsukkeret. Altså, det her, det, er jo, det har jo betydeligt højere rastsukker. Skulle de sige, det er meget sødt, er det ikke det? Jo, det er det. Og det er faktisk også sødere end de, end de typisk de, de sødeste champagner, fordi ja. normalt så laver man ikke champagne mere end det, der hedder dømmisæk. Ja. Øh, og der er vi oppe på omkring 20-25 grams øh, rastsukker. Måske lidt mere. Men, men øh, der er mere i det her. Det er og den
2: hedder Semi Dryden her. Ja. Øh, mm. Og det er det lidt, lidt svært at lige finde ud af præcis, at, hvor de ligger hen på Skalden, ja, ja. og det er så er den russiske model her. Men den er sød. Mm. Det er ligesom, jo...
0: at, ligesom at købe tøj i Rusland, hvor størrelsen, de er ikke helt, <laughs> ja. helt sammenligner.
2: Nej, præcis. Men vi kan jo godt tage smagen på den også. Ja. Øh, for det er jo også det, vi, øh, vi plejer at gøre. Mm. Og man kan sige... Formentlig også, når de bliver lavet med det hurtige udtræk af træet Så har det også andre smagsnoter, man får med Vaniljesmagen, som er den, der kommer først frem Og det jo passer jo meget fint Når vi mm -hmm. nu er ude i, at den alligevel er sød Og har mm -hmm. noget en del dosage her. Men det er en, det er en, sød, øh, en sparkling, sød Sparkling wine, ja. vi har her Jeg havde faktisk troet, den var mindre sød Fordi nu den hedder semi-dry mm -hmm. øhm, den, øh, den, Vi har jo normalt et, pris, et prisleje Det holder den sig indenfor Mm -hmm. ja. koster, øh, det koster 110 ja. kroner Det kan Okay, også, øh, det er jo ikke...
0: Øh, jeg skulle lige så sige, at
2: ja, det gør den her hjemme, ikke også? Jo, ja, og Hvor det er jo så det, man skal tænke, den er eksporteret Og det ene og det andet, ikke? Så, ja, ja, ja. så lad mig bare sige det sådan, i champagneafsynet Der smager vi nogle champagne fra, altså, Som er væsentligt dyrere Og der er det, at man får smagen og man får mm. en helt anden dybde ja. i, uh, i smagen. Ja. der betaler
0: du også for tiden, ikke? Altså, hvis det det den her klart. har taget jo, jo, tre jo, uger at lave, ikke?
3: Jo, jo, altså, og, det
0: er altså, klart. Jamen, du... Det er effektivt, det her. Men
1: man kan sige, at det her, det er jo, jo McDonald's-versionen af, af en champagne, jamen, det en, det. hvor det er sådan, at uh, du kan købe den dyre kylling, der har haft et godt liv, ja. med, eller du kan købe chicken nuggets, hvor de har stopt den og sprøjtet den med alt muligt. Klart. Men... Men, det for, efter, men, men
2: formentlig også noget, som alle vil kunne lide. Netop. Det ja. her. Altså, når du ja. tager det her... Det som og, og, ja 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 ja. Og, der er jo ikke nogen, der ved... kommer
0: til at sige, at den her den smager bare surt. Nej.
2: Altså, det er der jo ikke nogen, der gør. Altså, mm. på den måde det er jo meget likeable, det her. Ja. Mm. Men
0: det er kompleksiteten af, altså igen, med min super begrænsede viden... Altså, den er out of the window. Den er, er ikke eksisterende. Nej.
2: <laughs> den er lavet på Chardonnay, den er lavet på Riesling faktisk ja. også, og så er den lavet på Sauvignon Blanc. Okay. Og Riesling og Sauvignon Blanc, som jo normalt er nogle meget aromatiske ja. druesorter, ja. Øh, dem får de druknet godt og grundigt ja. I, ja. i noget sukker Det er sukker bare en der får lov til altså, jeg, at, jeg ved ikke, hvor, hvor de er blevet af i hvert fald. Nej, nej, det er her, også altså, det. Jeg skulle æh, lige til at sige sådan,
0: nu læste jeg jo, da jeg på det her, der er, der jo, der er, jo, der er jo ligesom nogle, nogle bestemte druer, ikke også, man bruger, og Risling, og, 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 som jeg må er vel ikke nogen af dem, man bruger? Så nej, 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 nej. Altså, altså,
3: de er ikke blandt, der er syv druer, som man må lave champagne på, hvis det skal Så de det er de skudt for rigtig. hoften her, eller hvad? Ja, ja, og, og, og næsten, altså, og 95 procent af champagne er lavet, er lavet på tre druesorter. Uh, som Jonas siger, så er det Pinot Noir som den vigtigste, Meunier, eller Pinot Meunier som den næst vigtigste, og så Chardonnay som den tredje vigtigste, altså mm. klart. Øh, og, og den ene af dem er jo så her i øh, men det er fuldstændig rigtigt som du siger Jonas at, at, at man måtte forvente at når Sauvignon Blanc og Riesling indgik i den at den ville i hvert fald være meget mere aromatisk men det er den ikke måske altså, også
2: mere syrestyret ja, altså ja. Nu, nu står de så man kan sige den, den står listet med Chardonnay som måske primært droger så altså mm. de to andre som spiller i tredje vi vil lige mm. det der vil... er også den kæmpe store forskel her at nu snakker vi før om klima jo. altså man skal huske hvor
3: vi er henne vi er på nordsiden af Sortehavet Uh, hvis der er nogensinde nogen, der har været på, uh, på strandferie i Bulgarien, altså, så ved man godt, at der er varmt. Uh, <laughs> det kan ja, ja, ja. jeg slet ikke huske, dem der har været der. Nej, det, er, det, det jeg har jeg aldrig været der. Men, den smager men, også men,
1: lidt af Sunny Beach. Ja. Ja, det er nemlig det.
3: Den er nemt drikkelig, og jeg er ret sikker på, at der er store mængder, der der, 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 der De har nok nogle, nogle plastikkugler, for den, der kan købes. Der det er noget. det. Ikke. Altså, regionen her, hvor det er fremstillet hedder Krasnodar, og det ligger lidt uh, for dem, der har styr på geografien, så ligger det en lille smule øst for Krimhaløen. Okay, øh, og ja. nu ved mange måske også, i forhold til nu, at I historie historiefolkene her, altså, men, men, men Krim er jo aneksteret øh, ja. på ulovlig vis af, af Rusland, ikke? Det kan man jo spørge. <laughs> <Ja, ja. laughs> men men det er faktisk sådan, at, at det er blevet et sted i dag, hvor øh, altså Ukraine har, har altid haft ret stor vinproduktion på Krim herløen, øh, men russerne har faktisk nu de sidste år, altså siden 2014 var det vist ikke, hvor de annekterede det, mm. der, der har de faktisk satset, storsatset på at øge vinproduktionen på krimløn øh, <laughs> men Men altså, vi er i... Det er jo sådan, ja, så, så vidt jeg husker, at det er jo noget, der ligner næsten subtropiske forhold, der er øh, omkring sorthed Altså, og, og, og det mm. giver alle den lige også, Jonas, i forhold til det, du siger her. Ikke? Altså, det vil, det vil være et område, hvor druerne typisk vil komme til at savne syre. Ja. Du får ikke den der spændstighed, som ja, du de har bliver, i Nord-Druke. Det er klart. Og rigelig modende. Klart. Ja, ja
2: lige, altså, lige præcis. Øh, og nu, den her, den er så lavet på hvide druer ja. men, men senere i udsendelse, skal vi også med en, der er lavet på, ja. på røde druer og så, så kan vi smage forskel på de to men det er jo sådan en, lad os kalde den, det er jo en øh, mm. vin den her selvfølgelig. Mm. Jeg tror ikke, at den vil gøre nogen tredje. Alle vil kunne lide den, og, og, ja. og kunne sige skål og happy mm. new year, mm. eller hvad man nu gør. Den kunne måske endda også gå til noget, lige før, den kunne gå til nogle desserter. Ja. Ikke, ikke, ikke sukkerholdige desserter, men måske øh, ost og... Ja, ja. og, og og, og, som og som starter, eller ja, altså som aperitif, eller, eller, eller terrasse
3: ting øh, klart. Jeg skulle lige sige, den skal mm -hmm. helst
0: ikke have for meget sådan noget let skaldyr og sådan noget, for der, der drukner den.
3: Jamen det er klart. Altså. Mm -hmm. men, men jeg kommer bare lige til at tænke på os tilbage til, øh, til udgangspunktet. Altså der Bagrej fand, fandt på at lave den her, der er ingen tvivl om, at den metode, altså de vine som de fik frem der i 20'erne, øh, det, det er, det var en betydelig ringere kvalitet end det her. Altså det her, det er teknisk set helt i orden. Det er jo en ren vin, der er ingen fejl eller nogen off-aromaer på den eller noget. Øh, og det, det, det tager de jo selvfølgelig seriøst i dag. Men uden at vi har smagt de vine fra 20'erne der, ikke hvor ja, ja. man finder på det. Altså jeg har en stærk forventning om, at der var rigtig mange af dem, der var, de var oxideret sandsynligvis, ja, de ja. har været urene at se på øh, øh, sandsynligvis også øh, overekstraheret, altså hvor man simpelthen har presset alt ud af droerne
2: fuldstændig. Og der er måske også ja. en grund til, at der er det der med dosage. Øh, ja, forstår, det, om, det, og, det, og det bliver jeg, vi kommer der, tilbage til også og fortæller jeg. mere om dosage ja, ja. senere.
0: Men altså, det her produkt, som vores, øh, vores innovatør her, han udvikler, det, det får selvfølgelig også, at det, det bliver gjort tilgængeligt for folket, og får et det er et rigtig lækkert navn, fordi det bliver kaldt simpelthen sovetskøje-champanskøje. Simpelthen sovjet-champagne. <laughs> sovjet-champagne. Uh, et lækkert produkt, eller... Uh, altså, det kan i hvert fald hurtigt smage sig, at det ikke længere top-of-the-line længere. Fordi man kan sige, at produktionsmetoden har ændret sig, og det, det kan også mærkes uh, hos forbrugeren. Man kan så også sige, hvor konsumeren før, før var, var, du ved, sar, mm -hmm. og nu er en eller anden bundemand fra... Uh, fra kaukasus så tror jeg måske også, at forventningerne, de har måske, måske også ændret sig noget. Det hjælper ja. naturligvis også på det, kan man
1: sige. Man kan sige, at svarer lidt til sådan, at du går fra at være kongelig hofleverandør til nu du bare leverandør til Randers kunde.
0: Ja, præcis. Altså. Og så på den måde, kan man sige, så, så tror jeg ikke, at der er så meget brok over det. Øh, til gengæld, så bliver, så bliver produktet altså færdigt. Og, og de første år, der lever produktet en, en ret anonym tilværelse, fordi det stadigvæk er et luksusprodukt. Altså, mm. man er stadigvæk i gang med helt at omvælte det russiske, ja. altså det russiske øh, samfund, øh, det russiske produktionsapparat. Så derfor så er det her, det er klart det er ikke på listen over de ting, vi markedsfører. Nej, det er, æm...
1: men det er blevet mere Mukai, end det er Moen. Ja, lige præcis. Okay. <laughs> præcis.
0: På den liste der er vi helt klart mod
3: Mukai, også i forhold til... Man kan, kan <laughs> <laughs> jo ja,
0: Det er øhm, Det hjælper heller ikke på det, at Rusland øh, op igennem starten af 30'erne har lidt problemer. Mm. Fordi de er, de, de er sådan i den største humanitære katastrofe i deres historie. Øhm, fordi der, der har været en kombination af nogle naturkatastrofer, tørke i den del af landet, og så selvfølgelig også det her kommunistiske regimes aggressiv kollektivisering af produktionsapparatet. Og det gør så, at der mangler en smule mad, sådan... Så rundt omkring. Øhm, det handler simpelthen om, at Stalin han, han satte sig ret hårdt i starten af, sit, øh, af den her stat på at, at få den tunge industri op at køre, og det betød mm. også, at han udbenede arbejdskraften på landet ret mm. meget, fordi at alle de her produktions, øh, altså dem, der kunne arbejde, de ville ligesom smitte ind i industrien mere, end at de skulle stå for, for landbruget, og det betød altså også, at der var ikke mange bønder tilbage. Og mange af de storbønder der er tilbage fra før revolutionen, de var sådan rimelig velhavende for de havde ret store landområder. Det var jo dengang, der var noget, der hed privat ejendomsret. Og, og det er ikke på, noget, på, på den måde det er det ikke noget, man rigtig arbejder med i, i det Rusland, vi er i nu, eller det Sovjet, vi er i nu. Og det betyder, at, at man simpelthen vælger at, at, at kylde en stor del af de her storbønder i fængsel, fordi de er jo nogle egoistiske kapitalister. Ikke? Det er klart. Ja, det er klart. Og, og det hjælper heller ikke på det, at du, du, du fjerner lige arbejdskraften, og så fjerner du lige lidt mere arbejdskraften. Og så kollektiviserer du jo det hele og siger, at nu, nu driver vi det her som storlandbrug, og I skal jo alle sammen lave roer herfra, og så du ved, til Krim. Og, 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 og det, det fungerer bare ikke helt på den måde, og det betyder altså også, at, at, at der er ikke ret meget mad. Øhm, I øvrigt så bliver der også konfiskeret... Ja, masser af ja, ja, men det er jo så... Ja, men det bliver også, altså, de holder også lidt tilbage på det, fordi der bliver blandt andet også konfiskeret millioner af tons af korn. Øhm, fordi at man simpelthen gerne vil holde lidt på produktionen Man vil gerne have styring med Hvad er det for noget mad der bliver udleveret Hvor bliver det udleveret Så at vi ligesom har, har styring over Hvor vores madrationer øh, okay, de ja. går hen øh, I 1932 bliver der rent faktisk skrevet en lov Hvor det bliver gjort ulovligt At samle rester af korn op på markerne Rundt omkring i Sovjet Simpelthen fordi at, at Altså det er jo statens ejendom Og du piller ikke ved Stanens ejendom <laughs> Øh så de, er altså, de, har, de har godt gang i den, må man sige. Masser af madspild. Lige præcis, at det, det er på den helt store klinge. Et sted mellem 5 og 10 millioner mennesker dør af fødevaremangel, alt efter hvordan man opgør det. Og, og, altså det er igen det der med, der er ikke rigtig nogen, der sådan kan sige med, med helt bestemthed, hvor mange, fordi det er svært ligesom at regne effekterne ud af, hvor meget er det rent mm. faktisk direkte, som, som, som følger af fødevaremangel. Men der har ikke været skide meget at spise. Og det er midt i det her, at, at Stalin og hans kompaner, de ligesom tænker, okay, hvad gør vi? Fordi... Altså, vi har nogle store landbrug, der ikke rigtig kører. Øh, Planøkonomien har slået fejl på sin vis. Folk, de spiser græs for at ligesom overleve. Jeg tænker... Jeg tænker bobler. Øh, fordi som en god krisekommunikator, der vurderer Stalin lynhurtigt, at de har mange dødsfald. De skal simpelthen have lov til at, at, at drukne i champagne. Fordi det ser så kedeligt ud at være kommunist nu, hvis ikke du har noget mad. Øh, og det giver nærmest et billede af, at han mishandler sin egen befolkning, ikke? Så... Ja, men det... Altså det... Det er, hvis man ser på det. Ja, og det er ja, ja. på
1: den anden side. <laughs>
0: <laughs> og og det, ja, det er lidt et problem for ham. Så i 36, i efterdønningerne, af den her humanitær katastrofe, der, der kommer der simpelthen direkte ordre fra øverst, mm. formentlig fra Stalin selv, om at man sætter simpelthen gang i en kæmpe forøgelse af, af produktionsapparatet af, af champagne eller af ja, sparkling water. Øhm, ja, sparkling wine, undskyld. Øhm, og De ideen, begynder bare at producere dansk. Det er den helt gode. Uh, ideen er ligesom, at den her drik, den repræsenterer noget godt. Den repræsenterer overskud. Og det er ligesom, en, det, altså, hvis, man, hvis man troede, der var mangel på mad, så vil jeg sige, at overskud mm. var eddermame en var, som Stalin han, han kunne forstå og tænke, det må vi gøre noget ved. Og det, det gør, at han ligesom også tænker, at han skal bevise over for, en ting er på de indre linjer, men også over for andre lande, at når man er i Sovjet, så har man det godt. Altså, at Sovjet er et land, hvor vi lever mm. det gode liv i, i socialismens
1: fagntag, i kommunismens fagntag. Yes. Og, og folk har altså råd til at købe hvis det er det, de har ja. lyst til. Og den brandingkampagne tænker han så, den laver vi, hvor jeg står simpelthen på toppen af folk, der er døde, og så popper en flaske <laughs> <laughs> champagne.
0: Lige præcis. Øhm, og nu sagde du det der med, at kaviar det er jo også bare uh, tårskroen i en mindre dåse <tårskoven> og, og faktisk, så bliver der formentlig også uh, ambet produktion af kaviar bliver også skubbet op på det her tidspunkt, fordi... Øhm, blandt andet handler det om, at størbestanden i det kaspiske hav og rundt omkring, den er åbenbart eksploderet i løbet af borgerkrigen og 1. verdenskrig, fordi folk har ligesom haft travlt med noget andet. Mm. Altså alle able bodied mande, de bliver ligesom sendt øh, til, til fronten, ikke? Øh, Og skal beskytte deres så, så størene, de får altså lov til at fornikere i en hidtil uset grad. Så lige pludselig, så er der altså mange æg at hente ude i, øh, ude i vandet. Og det betyder også, at, at man ligesom siger, at, at her er en relativt billig ressource, som, som, som mm. har et, et strøg noget eksklusivt, også for vores eget land. Så vi kan ligesom vise. Ja. Det her, det er også folkets mad Prøv at se, vi giver vores
1: befolkning en vi har det godt, ikke? Og, øhm... Det er også noget af et image, de sælger hvor det er sådan, jamen, Vi vil ikke bare vise, vi, at altså, vi har det godt vi, vise, vi altså, hvor Selv den laveste rangsborgere spiser luksusmad Ja, jamen, præcis og det, og det, Men, det, men igen, man forstår meget, jo
0: også det. godt, hvad det er, han gerne vil opnå mm. altså, han vil gerne, Det handler ikke så meget om, hvordan befolkningen har det Men om, hvordan det ser ud, som om de har det mm. ja, ja. Og hvis man gør de her produkter tilgængelige så man ligesom kan sige, at du kan gå i alle supermarkeder. Det kan godt være, at vi ikke har rende vand, men der er champagne i alle supermarkeder. Mm. Så vi har en sikkerhed for, at der er altid adgang til noget eksklusivt. Så er det jo så, at, at du så ikke har pengene til at købe det, eller øh, vil prioritere det, fordi du ved, du er bange for, at du, du dør. Det er så en anden sag. Men, men bare det, at det findes, det hjælper selvfølgelig i hans hoved på image'et. Ja, yeah, det er en branding-kampagne.
1: Lige Men...
0: Problemet er ligesom, at den her sådan kæmpe lyst til at sige, nu skal vi redere med champagne, og, og det bliver en omgang på Stalins regning. Det gør det ikke. Men, men det der med champagne til alle, det gør også lidt i forhold til kvaliteten af det produkt, han får skubbet ud over rampen. Fordi man kan sige, nu har, nu har vi opfundet en metode, som, som på alle måder speeder processen op med sådan en faktor 10 nærmest. Øhm, nu skal vi bare gøre noget ved mængderne. Fordi hvor man ligesom før producerede et par, par 100.000 flasker på årlig basis, måske en million øh, flasker, så skal man til at producere 240 millioner flasker. Ja, det, er lidt øhm, en
1: opgradering.
3: det er
0: lidt en opgradering. Øhm, og det bliver ligesom skrevet ind i femårsplanen, og jeg ved ikke, hvad I ved om, om de der femårsplaner, men, men der er rimelig hård straf, hvis ikke du ligesom følger planen. Ja, ja. Og så er han sådan set ligeglad med, om der er tørt, øh, om, der er, om, din, altså om din mark brænder. Det vil han sådan set skide på, for hvis ikke der ligger roer der, på den dag, hvor vi har aftalt det, så er det dig, der ryger i gulag. Så, øh, så man er ligesom nødt til at, at, at sørge for, at mængderne også passer. Og det gør så også, at kvaliteten af produktet, den, den forsvinder en smule. Øhm, og normalt, som jeg forstår det, så når man producerer champagne, så går producenterne rimelig meget op i, at, at druerne, det, det er noget af det, man behandler nensomt. Øh, altså man men lige du ved passer på det, at man presser meget lidt og sådan ja. noget fordi kvaliteten skal være i top og ved selvfølgelig ikke om du lige kan prøve at sætte et ord på hvordan processen den, den fungerer
3: jo jo ja. sagtens altså jo det er, det er alt, alt afgørende at at uh, mosten grundmosten den er så klar som overhovedet muligt og så ren som overhovedet muligt og derfor så er selve pressningen den er jo sådan virkelig sat i system den er styret fuldstændig i, uh, i forhold til hvad, hvor meget du overhovedet må presse druerne, eller i virkeligheden hvor lidt du må presse til champagneproduktion og det er simpelthen, fordi man er så fokuseret på den her grundmosts renhed. Man vil for alt i verden undgå at have det, der hedder fenoler med, altså bitterstoffer eller tannin for eksempel fra drueskallerne mm. eller fra kernerne. Så derfor så laver man et blidt pres øh, og får en fuldstændig klar most ud af det. Og det vil næsten altid være sådan, at når man så har presset første gang så laver man sin, typisk i champagne, så bruger man det, der hedder en, en kurvepresse, eller en vertikal presse, I skal forestille jer, sådan en traditionel sådan en skrue, der bliver... Ligesom skøret. når man laver mm -hmm. æblemost. Præcis, når du kører sådan en presse ned, der ja. simpelthen maser tingene, ikke? Så gør man det, og så letter man trykket igen. Så løfter man det op. Så ved jeg godt, at fordi det er jo så helt klasse, det her, det ligger med stilke. Det får sådan en effekt. Ja. Så det løfter ligesom sig op igen. Det ja. udvider sig. Ja. Og så kan man faktisk presse lige en ekstra gang. Så ja. kører man lige og presser ned. Men det der anden pres. Allerede der begynder der at komme stof med, og det vil man ikke have... I den gode. I de gode. Men <laughs> ja, det kan godt anvendes, faktisk. Men hvis man har en femårsplan, så det. Det, Ja, men det er netop det ikke også, og Nej, det vi er jo helt længere ned i den der. Altså hvis man tager der... Alle, alle tophusene i champagne, de vil typisk sige, de bruger kun QV'en altså det vil sige det fine ikke mm. også. Men det er i stigende grad faktisk lidt sådan, at nu er der flere og flere producenter, som også godt vil anvende anden presset, og faktisk købet det, der hedder tredje presset også. Men jeg gætter på, at Stalins, øh, Stalins plan her, den har simpelthen gjort, at man, fra, som i udgangspunktet, så er man simpelthen presset voldsomt hårdt. Og jeg har også en anden mistanke. Han er, han er det er, citronen. at det, er ja. kun, det er ikke kun druer, der er kommet med i. Jeg, jeg gætter på, at det er alle mulige andre frugttyper. Det er Nå. den ene ting. Øh, og, og, okay. og, og noget, der er endnu værre, det, det, det kan faktisk relatere lidt tilbage til et af de afsnit, Jonas og jeg har lavet, hvor vi snakkede om Mosel og tysk vinproduktion. Man har, simpelthen, man har simpelthen strukket mosten med vand.
0: Nå, okay, så man ja, ja for
3: Altså, man har simpelthen fortyndet det uh, med sukkervand. Altså, for nu, I, I har snakket ja. om roer mange gange, ikke? Altså, ja, det, er en meget billig det er en billig måde at lave sukker på, ikke? Jo, jo, det er. Uh, Og hvis man har, hvis man har vand, det var der masser af i de russiske floder. Åh, oh, jo, uh, Og så lidt roesukker. Og så lavet sådan en lille sukker der. Så kunne man strække sin drogmost til at blive endnu mere, ikke også og det er helt klart dannet for, øh, grundlaget for at, at man var i stand til at lave de der produktionsboom. Mm. så altså, det ja. hjælper selvfølgelig også på det, at du ved at du
0: har en eller anden øh, sådan agent en FSB mand i nakken der det er kan, klart sådan, ja. truer man nakkeskydter hvis ikke du får, sørger for at der kommer 26.000 hektoliter ud af den der og det er nu ja. altså, men, men jeg forestiller mig lidt altså, da jeg sådan og research og læste det her så tænkte jeg okay det minder lidt om de der YouTube videoer med, hvor man putter ting i hydrauliske presser. Ja. så altså, ser hvad sker der når man kommer helt ned i bunden ja, 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 ja. ikke altså, hvor man tænker at de, der har så bare ikke været nogen side der der har bare været sider på, og så har man sagt, altså det er lige meget, om det er stængler eller mormor, der ryger i, fordi bare der kommer væske ud af bunden, så kører vi, altså, så på den måde, så har det ja, altså det er, været...
1: Om, om det er æblejuice eller vin, det ja, er... Det, det
0: er pisseligt ja. meget. Og så det, man der skal være en ting så det er lige det, det. Og, og på den måde kan man sige, der ryger volumen altså også noget op, og så må man jo gøre, som du, som du selv siger, altså, fordi det er formentlig noget værre der er ud af det her ja. til at starte med, men så kan man jo lige altid putte lidt sukker i for at tage den grimme smag, ikke? Og da, da, det er jo så der, jeg tænker, at det naturligt, at vi snakker lidt om dosage, fordi det er jo et, 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 et brugbar, altså en ting, man bruger i mm. også professionel produktion. Men jo. jeg tror, mængder har været noget lidt andet.
3: Ja, men der, der skal man så lige være opmærksom på, at når vi siger dosage i uh, champagneproduktion eller museerne i vinproduktion, så er det altså sukker, som er tilsat efter alt er, der er færdigt. Det er mosten. Så det er en smagsjustering. Det er ikke noget, der handler om, at man vil strække mosten, altså gøre den altså til at fylde mere, eller hvad skal man sige... Overhovedet ikke. Det er udelukkende for at, at, at justere smagen på vinen. Og nu den, vi lige har haft her, den, den, den var jo klart sød. Ja. Og det er kommet af en efterjustering med sådan en, mm. en, en sukker-eleksir, som man siger. Øhm, men, men, men hvis man tager det sådan i et historisk perspektiv, så i dag så er trenden jo, at man drikker museerne vin, som er knæstørt. Altså det er ikke ret meget øh, sådan sødvinsproduktion eller sød vin, der laves. Undtagelserne er faktisk russerne. Øh, og så den allerstørste undtagelse, det er jo så de norditalienske museerende viner. Mm
0: -hmm. Fra Asti og sådan noget?
3: Dels fra, øh, fra Piemonte-regionen, hvor man laver Asti, og så er der faktisk hele, altså i virkeligheden det område, hvor man laver allermest museerende øh, vin i dag, det er jo øh, Prosecco-appellationen okay. i den østlige del af Norditalien, hvor man laver næsten dobbelt så meget museerende vin, som man gør i Champagne. I øvrigt nogle produktionsmængder, som ligner lidt dem, du lige har nævnt for Rusland, <laughs> det her, for, for Sovjetunionen <laughs> ja. på det her tidspunkt, øh, faktisk. Æ, og den er faktisk typisk også sødlig. Okay. Ikke rigtig sød, men sådan sødlig øh, i smagen. Æ, men, men hvis vi går tilbage til dengang russerne de kastede deres kærlighed, altså nu har du nævnt 1800-tallet jo, da russerne kastede deres kærlighed på champagne, der var det faktisk sådan, at champagnehusene, de havde det, de kaldte for Gu-Rus, altså den på fransk, den russiske smag simpelthen. Man oh, har God. det, der hedder, øh, eller i 1800-tallet arbejdede man med gu anglais, altså den engelske smag, gu amerikan den amerikanske mm -hmm. smag, og så gu rus, den russiske smag. Gu anglais, den var stadigvæk sød, men tæt på det, vi sådan i dag vil sådan sige halvtør, halvtør hal hal øh, i udtrykket. Gu amerikan var sødere, den havde typisk op mod 100 gram restsukker. Og det er der ikke noget som champagne, der laves overhovedet i nærheden af. Men det er rigtig sjovt, det, det er så... Det er typisk
1: amerikanerne bare at sukker <laughs> i løbet. Det er rigtigt, det er nemlig
3: rigtigt. Men det værste, det var jo så gurus. Fordi gurus på det her tidspunkt i slutningen af 1800-tallet, det ved vi fordi der er masser af optegnelser i nogle af de store øh, øh, hvad hedder det, produktionslister. Der snakker vi altså 300 gram rassukker. Ja. Og det er... Så er vi op i nærheden af noget, der ligner... Tag det, ja, det er Det er ikke engang det. Altså, kest. det er ikke engang det. det er, vi snakker PX-shari. Altså, det aller, aller, aller sødligste ja. shari, du overhovedet kan fuld komme i nærheden af. Ruserne også, har haft en sødt tand for os.
0: Nu siger du sødt tand, men det er da indtil de ikke har haft nogen tænder længere. For ja, det det. Det, var, det var åbenbart et side-guys-ting dengang. Det var
1: også meget sjovt ja, det at, at kigge på Stalin, der er en af verdens største krigsforbrydere, og så bare lige her i baghovedet, at han har været en rigtig sukkergris. Ja, ja, så. Ja, ja. Så.
0: Det er igen det der med at skabe det humanitære billede om manden, men altså. Ja, ja, og det med,
2: med det endmende, så synes jeg, at vi skal prøve at åbne den anden her. Det er stadig fra Abu. Abbru. Det her det er så en, øhm, en rouge. Det står simpelthen på fransk ja. øh, på, på etiketten <laughs> her. Øh, og så står der så metode, eller metode klassik ja. på den her. Mm. Så det vil sige... Der er sket ikke, lidt. Der er sket lidt her. Man vil gerne forfine det en lille smule, og begynder altså at, at producere efter ja,
3: den, den, fran rigtige. den, franske, den rigtige franske rigtige metode, kan ja. man
2: sige. Øhm, og der står så også, at det er en victor dravigny det må være en eller anden signatur. Øh, ja, det er
3: faktisk en fransk mand, som de har haft ansat. Øh, og så hedder en stor... han ikke Draguigny. Nej, nej så han, han hedder Draguigny.
0: Lad os se, om der sker lidt,
1: lidt andet nu.
2: Jeg skal prøve at se, om jeg kan holde igen på den i hvert fald. Okay, der er stadig tryk
1: på. Man ved, ja. man ved det er en mand, der er, der er god til at lave vin, og man hedder Draguigny til mm. Altså. Mm.
2: Flot. Ja, det var bedre. Du, du kunne, det, det kunne lidt mere, bedre. det der. Ja, og øh, den er lavet på Cabernet Sauvignon. Det er nemlig det, ja.
0: Det, spændende. Bliver, det bliver
2: spændende det, skulle da, ja, det der igen helt
1: andet giver ikke Hold da op Okay, den er noget øh, rødere end jeg havde forventet
3: Det er fuldstændig museerende rødvin det her. Og det, det er sjovt ikke Fordi altså, det kender vi jo slet det, det, det er der ikke nogen i champagne, der laver For det er faktisk Cabernet Sauvignon Må man selvfølgelig ikke, det gift, selvfølgelig det? ikke bruge Uh, det er den ene ting. Men der er ikke nogen, der laver uh, altså rød i vin, som det mm. her jo er. Nej, jeg tror faktisk, at altså jeg har den... smagt
0: noget, der minder om det her fra, fra Norditalien på et tidspunkt.
3: Ja. Det hedder altså, Bracetto d'Aqui. Ja, daqui, ja, ja. De, de laver det. Og den er, den er rigtig sød også, uh, den ligner... og druesården hedder Bracetto der. Men, men Australierne for eksempel, de holder meget uh, 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 altså at lave på Shiraz og Cabernet Sauvignon for eksempel museerne i Wien, eller den, det her
1: den ligner lidt og nu nu kommer du til et krummetær øh, den ligner <laughs> lidt noget min kæreste hun laver hun kalder for sprød <laughs> <laughs> som simpelthen er sprøjt ja, og jeg rødvin jeg vil ikke lide hvad det er <laughs> som er den billigste sprøjt og <laughs> den billigste flaske rødvin hun kan finde det
2: og den dufter
1: lidt deraf. <laughs>
2: ja, så altså det, der siger om den ellers, det er jo, at den er, det er 2015, mm. øhm, og så, så er den markeret semi-sweet. Mm. Øhm, det kan man også dufte, tror jeg. Ja, den, er, altså, den, den dufter meget sødt. Ja, og hvor den anden den holdte 11,5% alkohol, så holder den her 12,5%. Men det, det her, det er også helt nyt for mig. Mm. Skal, altså, at jeg skulle drikke rødvin med bobler og sødme. Mm. Mm. Uh -huh. Jeg er spændt på, om der er, er tanniner, mm. Øh, og, og sådan nogle ting, det, øh, det, det skal os, vi prøve, øh, os prøve. Altså, vi os lige Vi, kan lige tage, øh, vi har snakket lidt udseende, men det er, den er bordeaux-rød Altså, mm. vi er, ja, er helt hen ja. Ja, Virkelig flot, ja. det altså, er ja. 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 ja Den holder farven øh, godt ud til kanten, og så er der mm. knald på, mm. på der Hvis vi lige tager øh, og lugter, så er det også øh, rødvin mm. ja. Ja. Men mm. med noget sødme ja. Noget bær Jeg får sgu altså, til at sige, at
1: den dufter mest af jordbær
3: Ja, yeah, altså Carbounid altså, Sauvignon har den her tendens til at, 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 at lugte solbær. Ja, jeg Sol, solbær måske. Hvis, ja. hvis der er nogen, der for eksempel har børn, øh, som godt kan lide øh, ribena-saft eller friskpresset øh, mm. solbær-saft, og så, og så blande med øh, dansk vand, ikke? Sådan, ja. du, sådan lugter det lidt. Ja. Ja.
0: Men der er på en eller anden måde også et eller andet. Altså, jeg ved ikke, om det er måske er noget, noget, igen, noget syrlig e, eller et eller andet. Der er et eller andet, jeg synes, jeg fornemmer. det er der. Det er der.
2: Men ja. det kan vi lige vende tilbage til. Det er... Ja, fordi... Når man så tænker solbær, så tænker man tit og ofte også, at der må være noget syre i os. Mm. Men det fornemmer man ikke rigtig her. Ikke, det, er mere, det er mere sød, men ja. der er øh, i duften her. Lad os smage på den. Ja. Skål. Skål. Ja, tak fordi I måtte komme. Det
1: mest syrede, det er, det smager faktisk rigtig meget som det sprød, min <laughs> Der er en franskmand i Rusland, der vender sig i sin grav. Så øh, når vi spørger om så er det Billy sprite.
0: <laughs> ja. Jeg synes, det er meget, meget anderledes end noget, jeg ja. nogensinde har smagt, det her. Det er spøjst Dito. det her.
2: De to. Hvad siger du, Jonas? Jamen, øhm, jeg, får, du? jeg får ferieminder igen, ja. <laughs> ja, som, øhm, ja, som vi så tit gør. Det her, det er et feriemind, som strækker sig til noget, til noget kreta, hvor man også serverer mm. kold rødvin, øhm, og meget lokal rødvin, mm. og ikke nødvendigvis særlig god rødvin. Nå, nej, nej. Øhm, nej, nej. Og så, øh, jamen også, Alex, som du siger, en smag, man aldrig har smagt før. Mm. For du har... Klart, øh, rødvinssmagen, mm. som du, som du ja. siger, Peter, i, i, hvis man blander rødvinsprite, <laughs> men, men den gemmer sig også bag noget sødme, og så selvfølgelig mm. øh, boblerne, som gør et eller andet sådan, ekstra... Så jeg, skal jeg er have, ikke sikker på, om jeg, det gør altså, noget godt for det. Nej, jeg skal lige have en smager mere.
1: Ja. Ja. På den anden side, sådan, jeg synes nogle gange, det jeg har med rødvin, det er, at det godt nogle gange kan blive lidt tungt. Altså, jeg skal ikke mm. have meget mere end to glas rødvin, før jeg øh, synes, at nu har jeg ligesom fået nok. På den måde, så synes jeg på en eller anden måde, den får et frisk pust, der, mm. der kommer... Øh, den bliver lidt
2: lettere i det. Mm. Og så har den tanniner, og det er også det, der gør den funky. Eller det, gør, det er det, der gør jeg fun. synes også, at jeg fornemmer, at den tør lidt <laughs> vand til i, uh, i musærende vin. præcis. Og tanniner, altså, det er
3: jo... Ja. De, de er jo til de her gummoudtørrende uh, fornemmelser, ikke også? Der er ikke så meget af det, som, som man vil måske forvente i, i så kraft, kraftigt farvet en rødvin. Og specielt på en drusort, som har rigtig mange tanniner jo, mm. som Cabernet Sauvignon. Mm. Men...
0: Hvad siger, hvad siger fagkundskaben her, altså? <laughs>
3: Jamen, altså, altså, jeg synes, altså, altså, det er meget få steder, og jeg, der er ikke ret mange danskere, der drikker sådan en type som den her, mm. men altså, nu nævnte jeg det kort før, ikke? Altså, er klart det land i verden, der sådan laver mest af den slags her, for de laver øh, sparkling wine på, øh, på shiraz øh, og Cabernet Sauvignon også i mindre grad. Øh, og, og det kommer simpelthen til at smage af sådan en, en, en frugtsaftsagtig øh, udtryk. Og når, de, og når de så siger, at det er lavet på den klassiske måde, altså det vil sige med champagnemetoden, og det vil sige, at der er lavet andengæring, <coughs> kontrolleret andengæring her i flasken, så vil jeg ved med, at tiden på den døde gær ikke har været særlig langt, fordi der er stadigvæk ikke ret meget smagskompleksitet her. Det er den der umiddelbare frugtagtige, saftagtige, som, 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 som styrer her. Og så, og så, som du siger, Jonas, det der med, at det, der er, jo, det er jo doseret Altså, dosagen her er enormt høj. Der er meget restsukker i her, ikke?
0: Den altså, er ikke er efter ikke efter
3: er en klar Ikke, gurus, <laughs> en klar <laughs> ikke 300 Ej, det er vi ikke op, der. slet ikke. Og vi har faktisk heller ikke på amerikæringen. Det er ikke 100 her, det tror jeg ikke. Men, men vi er nok, øh, jeg gætter, jeg ja, ja, det ved jeg ikke, vi er vel på 50 gram eller sådan noget, kunne jeg forestille mig. Sådan smager det i hvert fald, at... At det er det meget sødt, altså allerede fra du får det ind. så ja, synes man bare, at
0: man tænker, hvad. det, altså, det er helt rigtigt. Altså.
3: Men der er noget andet her, som jeg synes øh, måske er værd at nævne. Øh, og det, altså, nu er det jo sådan, at, at Abraudurso, sådan teknisk set, er altså topmoderne i dag. Og, mm -hmm. og, og, og de, de bliver konsulteret af en, som hedder Avishustan, som er en af champagnes store konsulenter. Øh, og han, er, øh, han har faktisk naturvins -tendenser. Han er sådan en, der gerne vil arbejde lidt med lav svogl. Altså sådan, øh, lidt det her, sådan lidt mm. trendy, som I måske også har hørt om. Øh, og, og, og noget af det, jeg bemærker i Lige i næsen her ja, er altså, at der er altså En lille bitte smule eddikestik I næsen her mm. kan, I, kan I følge mig her? Altså det, det dufter en lille smule Jeg fik en lille smule... smule
0: syre, men jeg tænkte, det måtte ja. være noget egetræ Ja, noget ja noget det men det men kan jeg også kan godt være egetræet øh, men, men,
3: men det lugter lidt Ligesom for eksempel, jeg kan huske, når min, øh, min farmor Hun lavede safter og så stillede hun dem i, øh, i, øh, i rummet nede i kælderen, ikke også? Og så glemte hun dem et år, eller to år, eller syv år. Ja. Og når man så kom tilbage til sådan en frugtsaft, der, der havde stået, så var der gået eddikestik i den. Altså, det mm. lugter sådan en lille smule. Der kommer lige altså, sådan et Den, bush, ja, altså den lidt, har lige... Det stikker
1: lidt af, ja. af eddikestik. Altså, sådan, sådan smagsmæssigt, så det, der rammer mig mest, tror jeg, sådan hvis man ser bort fra boblerne, mm. det er sådan den der enorme frugtssmag, som jeg forbinder meget med, med sådan noget portvin.
2: Præcis. Ja. Jeg ja. skulle til at sige, fordi den har nemlig også... Øh, noget, noget træ, den har ja. øh, svisker, øh, ja. den har nogle af de her mm. lidt mere julede, øh, ja. tørrede frugter. For mm. jeg er nemlig lidt en portvogn, eller portvindspige. <laughs>
3: <laughs> er vi ikke alle det?
2: <laughs> jo, men det vil jeg give dig fuldstændig ret i, øh, at ja. den helt sikkert har, men samtidig som du også nævnte i starten, den dufter af jordbær. Ja. Det, det får jeg også i smagen, og så får jeg altså også sådan nogle øh, meget, meget søde, meget, meget mørke kirsebær. Ja. Ja. Øh, ja. I, øh, I smagen øh, vil nærmest... Øh, sådan noget kir Jeg får det mere fra sådan,
0: sådan, altså, fordi for mig, der er solbær det er sådan den der komplekse ting ja. og det synes jeg jo også, at mørke kirsebær har lidt den der samme, hvor den, sådan, ja, ja. den overgår fra bare at være et frisk bær, men til at have sådan noget, noget dybde ja. og det synes jeg, man fornemmer, men det er mest i starten ja. men det er sådan, det, for mig det er mega, det er meget kontraintuitivt i forhold til, at man forventer en rødvin, som er tung, og så sådan, sådan helt let på grund af de der ja, perlende ja. ting, ikke? og jo når man
3: nu nævner du en kir, altså man kan jo lave en kir royale mm. og der bruger man jo boblevin altså som i sted ja, for okay. viden, ikke så ja. altså camagne bourgogne mm. som er lavet på champagne metoden også. Så det og sådan smager det sgu. Du har ja, ja, ret ja, ja. altså.
2: Mm. Men den har også lidt, den har også en, en en smule bitterhed som godt ja. kunne minde sådan lidt om noget Aperol, øh, hvis man mm. laver en Aperol mm. spritz. Mm. Så, mm. så har den alligevel i eftersmagen øh, lidt bitterhed. Og på den måde, så synes jeg, at i forhold til den første viddrag, som var lavet på udelukkende hvide druer, og man så får den her helt røde så er der mere at finde i den her. Mm. Ja, det er det Altså, den er mere interessant. Ja, den, den er mere ja, interessant, ja, men den
0: er også mere altså, skæv på den måde. Ja. Altså, ikke, jeg ved ikke, om den er sådan, altså,
3: kvalitetsmæssigt, men den er bare... Den er off mm. i forhold til, hvad vi er vant til os, helt at drikke, vildt. Ikke? Ja, altså, det er rigtigt. Men altså, jeg, jeg giver dig helt ret. Altså, det her er langt bedre, det er langt mere komplekst, mm. og der er meget mere mm. fast tid i munden her, i forhold til den der lidt pjaskede, undskyld mig, unikær, <laughs> <ø> <laughs> vi fik først, ikke? Så. Yeah.
0: Men altså, nu siger du, at den er fra 15. Altså, kan, kan alderen også have noget at sige, eller er det meget, meget sådan, som det, altså... Kan det gøre noget, eller er det, den er bare rød på ståltank og sådan bare stod der, eller, eller, eller gør det noget,
3: den har ligget fire år i? Nej, altså, altså grundvinen kan jo være lavet med, med træindflydelse, og det gætter jeg jo øvrigt på, den er. Altså, jeg, jeg gætter på, at, at grundbasisvinen her, carbonis er lavet med, med træindflydelse i en eller anden udstrækning. Det, det vil jeg gætte på. Øh, og så skal den jo så, når de bruger den klassiske metode, så skal mm. angæringen foregå øh, på, på, på flasken. Ja. Mm. Øh, så altså, ja.
1: det er... Det er spøjst. Ja. Og lige et pro-tip, altså hvis man tænker... Hey, ja, det kunne jeg da godt tænke mig at smage så ned i Netto, og så den villige rødvin og den vildige Sprite. Så, så kører ja. det sgu <laughs> det, det var en top form. Jeg tror,
2: man, man vil få mere syre faktisk fra <laughs> ja. Sprite, noget ja, lime ja. Og, og, end, end vi ja. faktisk har i den her. Men, ja. men, øhm, men den, er jo stadig, den er jo stadig frisk. Man skal ikke bare tænke rødvin med bobler. Nej. Altså, man kan godt og drikke den sådan ud på terrassen en sommerdag. Lige præcis. præcis. Den ja, har nemlig det... stadig noget friskhed, ja. og så, 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 ja. så, så lidt syre har de, uh, ja, ja. har de fået fundet frem i ja. den alligevel. Men, altså, jeg, synes, men, jeg, synes, den... jeg synes, det er meget godt. Men det specielt, ja. vil jeg
0: sige. Jeg ved ikke, om... Igen. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er godt. Men, øh, jeg men, tror, det er sådan noget, som,
2: øh, som man synes er godt nu. Ligesom Næsten ja. snakkede om i starten, den der rødvin, kolde rødvin i, i på Kreta. Mm. Ja. Den var god, da vi sad dernede. Ja. Når man så tager den med hjem og åbner den, så...
0: Ja, jeg ja. tror du kan være ret sikker på at det aldrig er at kvalitetsstempel når man siger at den er god at drikke på en varm dag. For så sådan lidt, der jo ikke, så har du prøvet vand? På en dag. Det er også ret fedt egentlig. Ja, lige
2: Altså ja.
1: jeg var i Italien på et tidspunkt, hvor mine forældre, de insisterede på at købe fire flasker Lambrusco med hjem, og det det var helt af helvede til at det det så kom åbnede
0: den 15. december, og du tænkte, at det var alligevel frisk nok.
3: Ja. Lige Men det er sjovt at du nævner det faktisk, for altså Lambrusco rigtigt, det der bliver lavet mest af original Lambrusco er jo en rødvin. Altså mm. det er ikke ja, ja. det vi voksede op med, det er ikke det vi lærte at kende i 80'erne, dengang mm. man drak dårlig lambrusco, men, men det meste lambrusco er faktisk en rød, museerende vin. Altså, det kunne du sagtens minde om det her, faktisk. Ja, okay. så. ja. Men den, den klarer sig jo også godt, når den er på klar flaske. Ja. Det ved, man kun at ja. og pro problemet, eller det, det, det gode, eller, altså, det, det, der sagde er ved lambrusco, det er så typisk tørt. Mm. Altså, og det, det gør, at det er langt mere anvendeligt i det, i det salte køkken, ikke? Altså, der er ikke nogen vin som lambrusco, tør lambrusco, som er mere genialt til pølsebord. Altså, charcuterie og tørrede pølser og så videre, ikke? Men øh, det her, det er klart en starter eller en dessert sag. Uden, yeah.
2: uden tvivl.
3: Jeg vil så sige for lige at komme tilbage til historien.
0: Yeah. så jeg tror jeg ikke helt det her det var faldet i vores gode ven Stalin smag, fordi han kom oprindeligt fra Georgien, øh, og var jo som jo på en eller anden måde er, det er jo en af verdens vinnationer, øh, og han var altså, han havde altså virkelig en sød tand. Nu snakker vi om at han var lidt en sukkeris. <laughs> og det kædede med Lorie for, fordi altså det var vidderligt ham der holdt fast også og pressede på for at det skulle være sødt. Så jeg tror det jeg passer ham glimmerne, at de bare har puttet den gode og i. Øh, <laughs> Helt direkte
1: tanken for ligesom også at øge mængderne. Det, og det, jeg synes, det er meget... Altså, der, der er et, et så clinch der på en eller anden måde i manden, der var skyldig, jeg ved ikke, hvor mange millioner dødsfald, som efterlod sin egen søn i fængsel, hvor han døde. Ja, det er men meget. samtidig så... <laughs> så
0: drikker han de, kun den søde, de søde bobler, ikke? Så <laughs> ja. jo, men altså... Sådan er det jo med altså, jo, jo større en diktator, jo, jo mærkeligere madvaner, ikke? Ja, ja. Øhm, op igennem sovjets levetid, der bliver det her sovjetskøje, champanskøje, det bliver synonym igen med fester, og farver, og også selvom folk de slæber sig selv halvt for at overholde de her produktionskrav. Så, altså, man har lige taget en flaske med hjem om fredagen, ikke altså når man nu har arbejdet 5 gange 16 timer, og i øvrigt også kommer i morgen, så, så har man lige haft den her til ligesom at køle ned på, på terrassen, hvis man der har ejet sådan en Øhm, og Kommunistpartiet, de gør altså også virkelig deres for at reklamere for det her produkt, for det her champagneskøje. Mm. Øhm, de gør det med altså massive plakater i supermarkedet, de gør det med, med baner reklamer rundt omkring i byerne. Og så vidt jeg forstår, så er der faktisk også reklamer på ydersiden for champagneskøje, på det tog, der fører folk til gulag. Altså, så man har, ikke, man har alligevel ikke afholdt sig fra at sige, okay, det kan godt være, at vi sender folk i arbejdslejr, og de så må fryse ihjel. Men husk champagne til din næste fest altså, og det, det synes jeg på en eller anden måde også bare siger noget om, hvor normaliseret det er at man sender folk, sit eget folk i, i arbejdslejre at man ligesom tænker, nå jo, men det er jo et free real estate altså, der, der er grej til at lige der mm. altså, så kan man også ligesom spære det uhyggelige inde i, i reklamer for good times <laughs> øhm, og det er jo svært, kan man sige, at vide om, om Stalins propaganda øh, ved at frame et billigt sukkervand som symbol på det gode liv, det har virket. Men, men faktum er, at det kommunistiske sovjet, det bryder sammen i 1989. Øh, hvilket i hvert fald tyder på, at champagnen, at, at champagneskøje, eh, champagne ikke øh, har virket optimalt. Ja. Øh, det har i hvert fald ikke fået folket til at få... Det har i hvert fald ikke givet den samfundskraft, man han, han har ønsket. Jeg ved godt, at det nok ikke kun er sovjets, øh, champagne champagneskøjes skyld, men, men øh, det har muligvis også haft noget at sige. Du blev
2: bedre til at sige det der så. Men det er, fordi jeg har drukket ja, det er to, er, to præcis, glas, det er, så jeg... Virkede, det virkede. Præcis. Men det det er også, lyder mere autentisk i <laughs> hvert fald. Jeg ved ikke, det er mere rigtigt.
1: Men det er også, hvis man skulle gætte på, hvordan udtaler man sovjetisk champagne på russisk, så ville du totalt gætte på sovjetisk champagne. champagne. Ja. Ja, ja.
0: Det er det mest er det oplagt. Det er intuitivt. Det er det, det er det. <laughs> øhm, Sambruddet har dog ikke forhindret, at den her champagne stolte stolte tradition, den er blevet videreført, fordi i dag, der bliver navnet... Sovjetskøje Champagne har faktisk brugt flere steder i, rundt omkring, især i, altså i Baltikum, i øst, tidligere Østborglande. Øhm, og jeg har forsøgt, kan jeg, kan jeg fortælle jer, at få fat i en flaske. Men det er nærmest umuligt at importere noget derfra, fordi, for det første jeg forstår ikke halvdelen af, hvad der står på de websites, jeg har været inde på. Og, og for det andet, så altså, jeg har jeg faktisk været i kontakt med nogen som, som forfattelige, men de, det, det er ikke bare lige sådan. Mm. Øhm, noget tyder på, at jeg skulle have kigget til Letland, fordi der er faktisk en producent i Letland som midt i nullerne, sådan meget lidt, meget lidt socialistisk og egentlig meget kapitalistisk, simpelthen er gået helt til den lettiske højesteret for at sikre sig at have trademark på begrebet sovjetskøje som champanskøje. Så er der en mand i Letland der har indretten til at kalde sit, uh, sit uh, ja undskyld mig, men noget slattende uh, sparkling wine for uh, Champagne. Um, og det bliver stadig produceret i mange forskellige lande, uh, men Langt de fleste steder bliver det produceret i strid med EU's regler, fordi du må jo ikke kalde det for champagne. Men igen, vi giver ikke så meget for de der regler, øh, nogle nej, nej. steder i verden. Så, så den får lov at leve videre, og er jo på den måde, hvis I løber på det, kære lyttere, øh, på det derudst, tager lige en flaske med hjem, om ikke andet, så bare formindede historien om, at Stalin engang forsøgte at spise sin udsultede befolkning af <laughs> med nogle rigtig tavlige bobler med en helvedes masse sukker i. Øh, og i dag har vi så fået lov til at smage noget af det, hvad, hvad kan man sige, hvor, te, hvor vi kan smage teknologien, hvad den har gjort. Og, og jeg er ikke sikker på, at det har, det har løftet det helt ud af, af bundklassen, men jeg vil sige, der er alligevel nogle takter her, som, som tyder på, at om 2-3.000 år, så kan det være, at den begynder at ligne noget. Ikke?
2: Så, <laughs> Nå, men, altså, som René sagde, det er, der, der, den fejler jo ingenting. Der er jo, det er jo ikke en hmm. vin nej, nej. med fejl på, nej. så produktionen er jo egentlig i orden. Og man kan sige... Øh... Det er de kunstneriske valg, der begynder at blive interessante her. Jamen, og, og de, vi har med her, kan man godt skaffe hjem i Danmark også. Der er, mm. Det er ikke noget problem. Og de er jo, øh... de er jo festlige... Ja. Så altså, ja. Det er jo ikke udrikkeligt mm. øhm, så, så det er jo Altså jeg vil da anbefale Hvis man er nysgerrig på hvordan det smager mm. Mm. At man får fat i de her to flasker For at kunne følge med i, i, i vores snak her øh, Om ikke andet så for at få en oplevelse Man aldrig har fået før med den her Især den, den røde der, især den røde der ja. øh, så, så på den måde, så er det jo det, er jo, det vil aldrig blive stor øh, sparkling wine, det her, men, men det er festligt. Lad os, øh, lad os, lad os holde dem med det, og de ser pæne ud flaskerne. Og... Ja, ja. Jo, men jeg tror også, altså det der med, at, at, at det kan noget andet, og så om ikke andet, så er det et, et enormt
0: interessant conversation piece. Altså, fordi at det netop har den gode historie, og nogle gange, så skal man altså ikke fornægte sig af, at, altså fordi der findes jo masser af produkter derude, nu nævnte du selv øh, Cremant som sådan en, altså der findes jo masser af Cremant, du kan få for en 100 mand, okay. som er lavet øh, fuldstændig clean, og det, det smager super godt, og er egentlig meget sådan rent produkt, men det er, bare, det er jo bare yet another bottle. Mm. Hvorimod her, der kan man sige, for pengene, der får du jo så også det får du i hvert fald en historie med. får du noget med, som, som på en eller anden måde er, er ret fantastisk. Jeg synes, jeg læste inde på deres hjemmeside, at de ser sig selv som et, uh, en top-competitor til de, de italienske Astier, men meget mere priskonkurrencedygtige, hvor jeg sådan tænker, det er ikke, du, du sælger det ikke ret godt lige nu, og man kan godt mærke, at jeg er ikke publikum for det her, fordi altså, hvis du, du går ned og kæmper mod en Asti til 35 netto, og siger, men vi er jo den billige version.
1: Ja.
0: Ah, kammerat.
1: Så ja, er vi helt over i Aldi.
0: Ja, nej, men altså, jeg ved, at den, 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 den første, vi smakker ungarske supermarked for 45 kroners penge, måske endda lidt lavere. Så det, det er det leje, vi snakker om. Mm. Altså det siger så også noget om, hvor meget det
2: koster at få mad importeret til Danmark. Ja, <laughs> ja, ja og, den, og den, røde, den røde her, den koster 190 ikke? Så, ja. øh, så, så er den nok mm. også betalt. Ja. Ja, men, men på den anden side øh, Hvis det er fest Og det som, som de skal Brød. kunne mm. Altså jeg har da lyst til at gå på videre i byen nu Hvis vi, hvis vi måtte ja, æh, men, ja, men, præcis. Æh, men der er desværre lukket <laughs> ja. altså, vi må, Jeg vil da også
1: sige altså, Jeg tror den røde Den vil være øh, altså, den, den, Man kunne godt bruge den der Hvor man normalt vil drikke portvin I stedet ja. Hvis man ville have noget der var lidt Knap så lidt tungt Klasse. Og så, så have en god præcis. snak over ja. Når man i forvejen har fået en seksualt glas af den gode ja, så... Som, i øvrigt, så, som jeg altid gør Når jeg får lidt at drikke, så whipper jeg lige Stalin ud Så skal vi snakke folkemor i ja. tænker, altså. <laughs> Så hygger by, vi rigtigt By way, ja. Hvad er dit yndlingsfolkemor? <laughs> <laughs> ja, øh, det var sådan set historien
0: <laughs> ja, det var ja, Vi kom lidt, øh, vi kom lidt, lidt omkring og blev faktisk også lidt klogere Det er jo altid rart
1: Jeg lærte mest om øhm, vin i hvert fald ja. Ja. Præcis Ja lærte om russisk historie, og sovjetisk
2: historie. Ja, og vi blev, om ikke andet, opløftet af at mm. drikke noget champagne. H champagne Champagne. noget sovjetskøje, champagne Præcis. Men, øh, jamen, altså, jeg tror vist ikke, altså det er vel... Uh jamen, hvordan siger man så uh, skål på russisk? Nost nostro nostrovia Nostrovia Tak for i dag. Tak for, i dag. For, for at tak for Vi måtte komme i Selvfølgelig.